0: Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau.
1: Herzlich willkommen bei der schon zweiten Sonderfolge der Kulturpessimisten, live vom 31C3, dem Cars Communication Congress aus Hamburg. Ähm, ja, und wir haben uns zwei wunderbare Gäste eingeladen. Einmal, eigentlich muss man nicht mal vorstellen, aus der Fix show Roddy, hallo, hallo. Steht, dass du dir Zeit genommen hast. Und einmal den Jan aus vom Grundrauschen. Guten Tag, hallo. Hallo. Und natürlich auch wieder dabei der Big Macintosh. Hallo. Wer ist das? Das ist, äh, ja, der neben mir sitzt. Und äh, ja, der Big Mac hat auch schon den Kulturpessimisten. Und ich bin heute der Moderator, der Vanilla Chief. Angbor ist nicht dabei, der muss noch Restschlaf äh, vom restlichen Jahr nachholen. Aber wie ihr vielleicht schon gehört habt, unser kleiner Running Gag, dass wir kein Intro haben, hat sich aufgelöst. Ähm, er hat es geschafft, noch ein Intro zusammenzuschrauben. Und ja, wir haben jetzt ein richtiges tolles Intro. Ähm, das ist sehr schön. Wir grüßen dich, Angbor
0: sogar Applaus hier ich vom
1: Krass. <lacht> ja, passt. <lacht> genau. Ähm, ja, neben uns läuft gerade noch ein Workshop, ähm, aber ich hoffe, das stört nicht zu so sehr. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ähm, wir sind jetzt drei Leute, die zum ersten Mal auf dem Kongress sind. Ähm, und ja, also ich war gleich am ersten Tag erschlagen von der Größe. Äh, wie ging es euch da so? Big Macintosh, erzähl doch mal.
2: Oh, ja, also, man hat schon viel gehört im Vorhinein von der Vorberichterstattung, gerade Nachberichterstattung vom 30C3. Da hatte ich schon gedacht, okay, jetzt habe ich so halbwegs ein Gefühl, wie das vielleicht sein könnte. Aber das, was hier abgeht, ist, ist mit jeglichen Gefühl oder jeglichen Worten nicht wirklich zu beschreiben. Es ist so krass und weit draußen. Ja.
1: Ja, Jan, wie hat's dir denn das erste Mal jetzt so gefallen?
0: Ja, ich bin ja erstmal angekommen und, äh, wurde von dir sofort rumgeführt, wo, da habe ich so gedacht, oh, es ist äh, handliche Größe, aber du hast mir natürlich diese ganzen kleinen Verstecke, diese zahlreichen Räume, wo noch irgendwelche Leute rumstehen und tolle Sachen machen, gar nicht gezeigt und es ist, es ist groß. Es sind viele Leute und es ist eine total tolle Stimmung, weil alle so sind, äh, dass die dir helfen, wenn du ein Problem hast, so ja, ich brauche mal eben hier einen Adapter für den Kopfhörer, ja, bitte nimm. Ähm, die Affäre ist total, äh, die Affäre, ja, die Atmosphäre ist total super hier. Äh, über
1: etwaige Affären weiß ich leider nicht. Aber ich fühle
0: mich auch sehr wohl hier und
1: äh, freue mich auf nächstes Jahr schon, jetzt. Ja, ich konnte dir bei deiner ersten Führung, die ich dir spontan gegeben habe, auch nur das zeigen, was ich bisher schon kannte. Also ich habe die äh, über den Verlauf dieser drei Tage, die wir jetzt schon erlebt haben, auch schon einiges entdeckt. Ähm ja, Roddy, du als Experte. Ähm, was meinst du? So im Vergleich jetzt, letztes Jahr war ja 30. Jubiläum.
3: Also man muss vielleicht mal anders anfangen. Der Kongress ist ja vorletztes Jahr, also der 29. ist ja das erste Mal in Hamburg gewesen. Äh, davor war er ja in Berlin im CCH. Äh, nee, wie heißt das? BCC, Berliner Kongresszentrum. Ähm, das ist nicht das große Ding in Berlin, sondern das kleine am Alex. Und ähm, man kann sagen, das war über drei Jahre unerträglich voll. Ähm, ich kann mich an das eine Jahr erinnern, wo irgendwie die Karten, ich glaube, in ungefähr 120 Sekunden ausverkauft waren. Ich habe irgendwie so in Sekunde 45 Glück gehabt und eine geklickt. Und ähm, also so muss man sich das vorstellen. Die Leute haben sich wirklich gestapelt. Es war unglaublich voll. Es war super interessant, weil es war sehr alles auf einem Raum und man konnte so... Also man ist schlecht durchgekommen, aber man konnte eigentlich in einem Rutsch alles sehen. Und dann äh, ist es, wie gesagt, zum 29. hierher gezogen. Und äh, da war ich leider nicht dabei, ging nicht. Aber ich war letztes Jahr halt das erste Mal hier in Hamburg und äh, hatte direkt das Gefühl, ich muss jetzt ganz doll aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Also ähm, ich bin gestern, vorgestern die Tage äh, hier lang gelaufen und hatte so das Gefühl, hm, das hast du jetzt aber letztes Jahr noch nicht gesehen, diesen Raum, ob da letztes Jahr schon was drin war. <lacht> also, ja.
4: ja ähm, also ich habe
1: so gehört, dass ins BCC so 3000 Leute passen.
3: Ich, äh, die Zahl, die ich immer so gehört habe, war, dass es so 4000, 4500 waren, die dann da waren.
1: Okay. Also bei geplanten 3.000, dann 4.500, kann man sich vorstellen, ist echt eng.
3: War super eng, also war unerträglich.
1: Ja, und ähm, dieses Jahr, also es hieß, es sollten über 10.000 Leute kommen, Hast du, weißt du,
3: wie viel jetzt da sind? Ich weiß es nicht, ich habe letztes Jahr irgendwann die Zahl gehört, dass ab 10.000 äh, irgendwie andere äh, Regulierungen gelten und dass man eigentlich nicht über die 10.000 will.
0: Ich habe gestern was von 12 gehört. Okay.
1: Also, 12.000 12 Jahre ja. sind.
3: Toll, wo du die Zahl gewesen okay. sei, die da jetzt okay. aktuell ist. Mhm.
1: Äh, ja, also...
3: Ich glaube, letztes Jahr waren es acht oder neun. Mhm.
1: Also ich finde es recht entspannt jetzt, so wie es ist. Gestern Abend wurde es ein bisschen voll... Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, es ist immer so, dass man noch durchkommt und dass ja. man auch im Hackcenter noch durch die Gänge laufen kann, gemütlich, ohne dass man sich da äh, die Ellenbogen in den Bauch stößt.
3: Ja, ja, kein, also ja. überhaupt kein Vergleich zu, zum BCC in berlin äh,
0: Nee, und das Tolle ist halt auch, äh, äh, klar, also im, im Vergleich zu anderen Messen, wenn du mal jemanden anrempelst, ist es dann ja, tut mir leid, alles gut, und, äh, es ist halt nicht diese, diese, was du total oft auf so großen Messen hast, dass alle sich so prügeln, dass man durchkommt und so, sondern es ist ein, ein, ein Miteinander, und das ist echt toll, wie gesagt, also ich bin total begeistert von den, von den Umgangsformen hier.
1: Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen, also, ähm, es wurde sich noch nie so freundlich oh. bei mir entschuldigt, wenn man mal mich ja, aus Versehen ja. angerempelt hat. Okay, also es ist, so ist wirklich ja. dieses Motto auch, be excellent ja, to each other, das wird hier wirklich gelebt und es ist
2: wirklich sehr, sehr schön. Aber Big Macintosh, ja. wie hast du es denn so ja, also, die Atmosphäre erlebt? Was mir am ersten Tag schon erstmal noch aufgefallen ist, ist, hui, hier sind ja ganz schön viele Leute unterwegs. Aber das BCC ist halt auch, äh, das CCH ist halt auch so groß, dass sich das zum Teil trotzdem wieder verläuft, so ein bisschen. Also man kriegt zwar mit, dass hier echt viele Leute da sind, aber man kommt trotzdem überall gut durch. Und ja, ja. Jan, du hattest was erzählt von Messeerlebnissen. Warst du, welche Messen nimmst du da zum Vergleich her?
4: Ja,
0: wir äh, machen einmal im Jahr für ein anderes Format, was wir haben, eine, eine Reportage von der in Sound in Frankfurt. Und äh, die ist halt immer echt voll und dann auch, äh, da geht man dann nicht mehr hin, aber früher äh, hier, sag mal schnell, da wo äh, Computer und so. c -Bit? Ja, genau, C-Bit, ja. Das oh, ist ja. oh ja, oh ja.
1: Ja,
3: also. ja, da kann man auch noch irgendwie die IFA in Berlin nennen, die jetzt das letzte Mal, als ich da war, auch nicht mehr die gloriose Veranstaltung war.
1: Ja, das ist halt irgendwie nur noch Quaschmaschinenhersteller und die Kanzlerin läuft mal drüber. Das ist ja. was, was ich mitbekomme.
3: Naja, was, das letzte Mal, als ich dort war, waren gerade die 3D-Brillen neu und man hatte das Gefühl, alle Hersteller bauen das gleiche 3D-Panel ein und liefern die gleichen 3D-Brillen mit dabei, die heißen nur anders äh, irgendwie, ja und wenn man sich auch wirklich, wenn man sich wirklich mal die Füße tot treten will, dann empfehle ich die Grüne Woche in Berlin. Okay. Das ist so eine Publikumsmesse, die ist wirklich, also die ist schon knapp an unerträglich dran, weil überall sind Fressstände, man isst sowieso zu viel und dann auch noch dieses Geschiebe der Leute, die dann irgendwie schnell irgendwo wollen, weil da gibt es jetzt gerade kurz was umsonst, also das ist... Äh was
0: auch echt schlimm ist, ist, Die sind die Publikumstage auf der Buchmesse in Frankfurt, die ist auch uiuiuiui, also
1: okay. da möchte man nicht sein. Ja, ich bin eigentlich nicht so ein, ein Mensch, der sich gerne in Menschenmassen stürzt. Also der Kongress ist so eine, eine der wenigen Sachen, die ich jetzt besucht habe, die größer sind als, als ein Weihnachtsmarkt. <lacht> ähm, aber du ich, da auch schon voll werden kann. Ich, ich gehe lieber nochmal am Publikumstag auf die Buchmesse als auf den Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das glaube ich dir auf jeden
3: Fall. <lacht> Hängt so ein bisschen vom Weihnachtsmarkt ab, aber ja, ich kann es nachvollziehen.
2: Ja. <lacht> ja, so wie dir geht es mir ja da auch mit den ich mag ja auch so generell nicht so große Menschenmassen und ich hatte nur noch eine andere Großveranstaltung, wo ich jetzt schon seit zwei Jahren bin und das ist die Republika und also die Tim hat da schon zum Teil recht, wenn er sagt, das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich hatte erst so gedacht, gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede, aber so wirklich kann man es nicht vergleichen. Zum einen vielleicht noch, dass auf der Republika viel mehr Vorträge unterwegs sind und hier ist es halt viel mehr auf das Daneben mhm. ausgelegt. Also wenn man die Vorträge am Stream guckt, hat man gefühlt zehn Prozent gerade mal von der Veranstaltung mitbekommen.
1: Mhm. Ja, wo wir gerade bei den Vorträgen sind, ähm, wollen wir da gleich mal einsteigen? Habt ihr irgendeinen Vortrag gesehen überhaupt? Ja, das Einzige, was ich gesehen habe, war diese,
0: sagen wir mal, interessante äh, Einstiegskeynote, also die Eröffnungsveranstaltung. <lacht> Interessant. Also, die einsteigenden Worte waren ja toll, aber was dann dieser Mensch, der die ganze Zeit übersteuerte Sachen abgespielt hat über überforderte Lautsprecher, das ist grauenvoll. Also und vor allem, man hat diese ganze Zeit, was was will er eben eigentlich sagen? Und dieses der letzte Satz, den er gesagt hat hier, dass Hack und Kunst oder besser gesagt Hack und Leute, die an der Öffentlichkeit sind, wirklich Musiker und so, ein bisschen was zusammen machen sollen. Das diese diese Quintessenz hätte man auch so in eine Minute fassen können.
1: Und weiß ich hast es gesagt, die keynote wurde von Alec Empire gehalten. Richtig, ja, ich habe den Namen gerade Der anscheinend ein etwas bekannterer Musiker ist. Ich kannte ihn ja. vor dem 30C3 nicht. Da hat er die Eröffnungshymne für das Jubiläum gemacht und hat jetzt dieses Jahr die Keynote gehalten.
3: Ja, der macht seit einiger Zeit elektronische Musik und äh, sein Vorzeigeprojekt <lacht> nennt sich Atari Teenage Riot. Mhm. Und äh, ich sag mal, ist nicht Musik für jedermann.
1: Äh, nein, er hat ja auch Ausschnitte <lacht> gespielt und das war schon. Äh, hm. Man, man kann, konnte sich und man denken, kann denken, dass es das Musik ist, aber man, wenn man es sich wusste, könnte man auch sagen, war Tonstörung in den Lautsprechern.
2: <lacht>
1: ja, das war, ich glaube, auch eine der wenigen Vorträge, die ich gesehen habe. Ich war dann äh, noch habe mir dann andere Vorträge angefangen und dann war irgendwie ein Workshop, wo ich dann wieder rausgegangen bin und jetzt so, äh, ich glaube, die Nord News Show ist der einzige Vortrag, den ich dann noch komplett gesehen habe. Da habe ich gestern mal reingeguckt, als es hier gestreamt wurde in seiner Zeit. Aha
2: und ähm, ja vor, vor allem schien der gute Alex sich nach jedem eingespielten Video wieder seinen Faden verloren zu haben und hat sich dreimal wiederholt oder sowas und ja, also, und dann am Ende hat er gar nicht sein ganzes Programm
0: Allein schon diese Ableserei. Also ich glaube, der hätte echt interessante Sachen zu erzählen gehabt, wenn er nicht abgelesen hätte. Weil das hat den total gebunden. Und man man, man ablesenden Menschen hört man generell nicht zu. Also das ist, glaube ich, ihm schon mal aufgefallen, dass sobald Leute ablesen, man nicht mehr so an ihren, an ihren Lippen hängt, wie wenn sie frei reden. Und ähm, das hat dann erstmal gestört. Dann halt, wie gesagt, dass es so die ersten 15 Minuten nur ein großer Werbeblock ist, was dann auch erstmal Aufmerksamkeit wegzieht von irgendwas, weil man sich so ein bisschen verarscht fühlt, finde ich. Äh, dass man sein Projekt nennt, geschenkt, gerne, also kein Problem. Äh, aber äh, das war dann doch ein bisschen too much und ähm, ja, irgendwie hat mich das so von Anfang an nicht wirklich überzeugen können und dann war die Aufmerksamkeit auch irgendwann schnell weg und dann habe ich einfach nur angefangen diesen Vortrag auf Twitter zu haten.
1: Okay. Äh, ja, das war auf Twitter war es dann ganz lustig äh, den Vortrag, lustig, ja. die Keynote etwas äh, lächerlich zu machen, aber ähm, ja, am Schluss hat er dann noch irgendwie eine Aussage reingebracht. Aber Roddy, hast du irgendeinen Vortrag gesehen? Na,
3: ich habe die Nord News Show geguckt und aus den vor allen Dingen aus den Berliner Erfahrungen heraus äh, gibt es halt so Vorträge, die sind sehr voll. Die Front news show gehört dazu. Am letzten Tag, die, die Security-Nightmares gehören eigentlich auch dazu. Und äh, damals war das schon üblich, dass man halt ein oder zwei Vorträge vorher schon in den Saal geht, sich dann anhört, was da kommt, um dann sitzen bleiben zu können. Und insofern habe ich die beiden diesen, diesen Heartbleed-Doppelvortrag gehört. Und der war erstaunlich äh, interessant. Also so dieses aus zweierlei äh, Sicht äh, gezeigt, was ist eigentlich in diesen Wochen nach und den Tagen vor Heartbleed so passiert? Äh, einmal aus der Sicht einer Universität, wie sie ähm, die so einen Scanner entwickelt haben, der in der Lage ist, in kurzer Zeit den ganzen IPv4-Range durchzuscannen, und die haben dann also Innerhalb kürzester Zeit den so weit erweitert, dass sie gucken konnten, wer, wer kann, wer ist denn vulnerable auf, auf Hardbleed und wer nicht. Und auf der anderen Seite dieser, diese Cloudflare heißen die? Ja, Cloudflare. So ein, ähm, so eine Art Proxy Provider, CDN ähnlicher Proxy Provider, der irgendwie so viel Installation hat, dass die Leute, die den Hardbleed gefunden haben, denen vorher Bescheid gesagt haben, mhm. so nach der Art schalte mal dieses Fleck aus und ja. kompiliere OpenSSL neu. Mhm. Doch, mach mal.
0: War das eine, dieses äh, Ding, was es dann auch als Browser-Plugin gab, wo dann gezeigt wurde, hey, äh, ist Heartbleed gefährdet und nein?
3: Äh, na, es gab irgendwie, also die hatten eine Webseite, die gescannt hat, irgendwie ähm, ge geproxied und dann gab es irgendwie noch so ein python skript was die Details weiß ich nicht so genau. Also die haben vor allen Dingen halt auch die Zahlen gezeigt, wie hat sich eigentlich die Patchrate entwickelt und so weiter. Fand ich sehr interessant. Mhm.
1: Ja, ich hatte, ich war dann, ich war gestern Abend dem Kongress etwas abtrünnig geworden und bin zum Hoxiller Hörertreffen gegangen. Und ähm, bin dann aber so um elf wiedergekommen und dann haben sich schon Schlangen vor den Türen gebildet. Ähm, aber das ja, war dann auch sehr interessant zu sehen, wie dann äh, das koordiniert wurde, dass auch wirklich der letzte Platz in diesem Saal, wie viel fast der, wie viele Leute? Ich 3000. 3000 Leute. Auch wirklich der letzte Sat, äh, letzte ja, Sitz vergeben war, das war auch schön, schön anzusehen, wie das koordiniert wurde.
0: Ja.
3: Ja, die, die, die Nord News Show, das ist schon sowas, das will man dann im Saal sehen, weil die Stimmung, die ist immer zum Brüllen. Also das ist so.
1: Um, ja, also ich glaube, Vorträge wird man sich dann im Nachhinein eher anschauen, dann mal das ja. Torrent runterladen und dann so die, den Januar damit verbringen, Vorträge zu schauen. Um, aber es gibt ja auch noch tolle andere Sachen, deswegen kann man, kommt man ja nicht dazu zum
2: Vorträge schauen, zum Beispiel, wo wir hier sitzen. nämlich wenn Vortrag habe ich ja noch gesehen. Achso, ja. Ich habe am ersten Tag bin ich direkt noch sitzen geblieben und habe gedacht, naja, jetzt weißt du ja, dass danach der Maha kommt und wenn so ein Downer-Vortrag losgeht und man weiß, dass der Maha immer auf den Punkt abliefert, kann man ja erstmal bleiben, um dann die Laune wieder etwas hochzubekommen. Und der Vortrag von Maha dieses Jahr, den fand ich auch wieder extrem gut. Ja, hat sich wieder mal selbst übertroffen. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe den angefangen
1: gestern im Bett noch zu schauen, aber äh, nicht fertig geworden. Aber natürlich äh, Maha und auch die ganze, ganze Neusprechumfeld, das ist immer sehr interessant. Das finde ich immer sehr schick. Ähm, ja, aber wir sitzen hier im Sendezentrum. Das äh, auch das mittlerweile ein mehr oder weniger fester Bestandteil von Republika und Kongress ist, äh, wo so sich die Podcaster sammeln. Also nicht, die Homebase der, der Leute, die, der die Audio Podcast, machen. Glaub, äh, man hört es auch gerade. Ja, es gibt äh, viele Workshops also zu äh, Podlove, äh, Ultraschall und, äh, und äh, es gab sogar einen Vortrag zu äh, Podcasten unter Linux den ich ähm, als Kamerakind betreut habe und dementsprechend gesehen habe. War auch sehr interessant, was man da machen kann. Ähm, ja, und äh, natürlich äh, Freakshow war dann äh, eine, ein überraschendes Highlight. Ähm, nachdem, äh, ich weiß nicht, habt ihr dann einfach festgestellt, ihr seid ja doch alle da oder es war ja überraschend, dass es zustande kam.
3: Äh, ja, genau so ist es passiert. Also okay. ähm, Clemens ist üblicherweise in Schweden zu der Zeit also zur jetzigen Zeit und ähm, aus Gründen, sage ich mal, äh, ist er dann doch nicht nach Schweden gefahren und hat sich dann extrem kurzfristig entschlossen, auf den Kongress zu fahren, ähm, was äh, Tim genutzt hat, genauso kurzfristig anzufragen, hey, seid ihr alle da, können wir dann und dann und dann passierte es. Das war die erste komplett themenfreie Sendung. Also äh, Tim hat noch versucht, irgendwie so ein bisschen was zusammenzuschreiben, aber eigentlich hatten wir überhaupt keine Themen. <lacht> Trotzdem war das Haus voll und die Stimmung war gut. Das äh, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, einige haben gesagt, die komplette Hörerschaft der Freakshow ist ja da. Und äh, alle live,
0: was? Nein, das waren doch ein bisschen wenig.
1: Ja, aber gefühlt, äh, ja, ja, also die Engel, die Helfer hier haben dann schon angefangen, die Leute äh, einzupferchen, damit die nicht im Gang rumstehen. Das war schon sehr spannend. Und ich glaube, das hat sich dann gestern Abend beim Blogbuch Netzpolitik auch ein wenig wiederholt. Und die Engel haben dazugelernt und haben gleich Absperrbänder ums Sendezentrum gestellt, damit die Leute dann nicht rumstehen. Ähm, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie... Ähm, natürlich klar in einer Filterbubble, aber wie wie Podcasts doch schon irgendwie ein großes Publikum anziehen können ja. und ja. Ähm auch zu einem Event werden, als als würden hier keine Ahnung irgendein berühmter Musiker spielen. Also natürlich die Schnittmenge Kongress und Podcasthörer ist etwas größer, aber ich fand es sehr schön, so zu sehen, dass dass der dass die Nische etwas aufgebogen wird
2: und etwas erweitert wird. Ich habe mir sogar gedacht, beim bei der Freakshow habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wäre es ganz schlau, oder eine Idee, die die Podcasts mit so viel Zuschauerbeteiligungen in den kleinen Saal direkt zu verpacken. Ja, das war wo ja, dann auch mehr Leute rein können.
3: Ja, das für nächstes Jahr sicherlich sinnvoll. Nee, also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier dann auch mal gezeigt haben, dass das Sendezentrum mit möglicherweise unterdimensioniert ist für einige Veranstaltungen. Ähm, die Gerüchteküche reißt nicht ab, dass es dass der Kongress wieder umzieht für nächstes hm. Jahr. Gut, ja. ist, jetzt habe ich wieder ein anderes Thema aufgemacht. Aber äh, also, ich glaube, das war mal nicht schlecht zu zeigen. Also Logbuch-Netzpolitik und jetzt hier Freakshow und wer weiß, was, wenn Holgi hier antritt, was dann passiert. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass dann vielleicht auch mal mehr Platz noch für, für das Sendezentrum ist. Wir waren... Ähm, letztes Jahr auf der anderen Seite von der Rolltreppe, das kann jetzt keiner sehen. Egal. Wir waren woanders und da war es nochmal kleiner und äh, deswegen ist es ja schon schön, dass es jetzt schon größer ist, aber offensichtlich reicht's noch nicht.
1: <lacht> ja, also wir, wir sitzen hier in so einem in so einer Ecke, die ist schon recht abgeschieden, das ist vielleicht ganz gut fürs Podcasten, aber so sitzen wir.
0: Ja, ich ja,
1: okay, das sollte mal eine Garderobe sein. Ähm, aber es ist schön auch, dass dir der Besucherstrom vom Eingang
2: so hier an uns vorbeiläuft. Ähm, ja. Ja, da bleiben auch halt viele stehen auch mal, gerade wenn wenn was Interessantes von auf der Bühne los ist. Oh, da ist Alinus, da bleibe ich mal stehen und hör mal zu. Ja, ja, also ähm, ich möchte
1: gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es NF NSFW noch gäbe. Was dann hier oh, los wäre, wenn es in NSFW oh, von wäre. Dann müssten sie wirklich hier einen Saal aufmachen. Ähm, ja, aber es ist auch sehr schön, was was hier technisch geleistet wurde. Also kann man mal Claudia und Ralf auch loben, die hier äh, sozusagen ihr Podcasting aufgegeben haben, um hinter den Kulissen Dinge zu tun. Und sie haben hier wirklich technisch äh, alles aufgefahren. Wir haben hier, wir sitzen hier am Podcaster-Tisch, der so für äh, die kleinen Podcasts ist. Und dann gibt es nochmal die Bühne für große Show-Podcasts. Das war letztes also, Jahr auch anders, oder?
3: Man sollte es vielleicht erwähnen, das ist jetzt ein Achtkanal. Äh, 8-Kanal-Audio-Interface und ein 8-Kanal-Kopfhörerverstärker, der hier auf dem Tisch steht, samt einem, einem Macbook, äh, wo alles aufgenommen wird. Das ist schon...
1: Ja, und wir senden mal 24 was? Stunden Video und Audio. Hm. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich äh, Rekord, ich weiß es nicht. Ähm, und äh, Jan, du hast nochmal gleiche, das gleiche Setup einfach so mitgebracht.
0: Ja, richtig. Also Ungefähr das Setup, nur mit, äh, mit dem Vorgänger Audio-Interface steht da hinten nochmal. Ähm, und, äh, ja, ohne Headset halt mit Handmikros, aber ja, das ist so das, was womit ich so durch die Gegend reise mit so einem lustigen Handkarren, der genau, ich bin da sehr stolz drauf, genau zwischen Gepäckablage und erste Sitzreihe in den IC passt, also, genormt, da bekommt man nämlich von eifrigen Barmitarbeitern im Bekanntenkreis die Maße abgemessen im IC und dann kann man da bauen, ähm, ja, und damit sie ich so durch die Lande und produziere Podcast gedöhnen so. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass das dann ja, zum nächsten
1: Kongress ist, also vielleicht, wenn dann die Podcaste noch etwas mehr werden, einen zweiten Podcaster-Tisch gebe. Oder dass dann hier äh, beim
2: 40C3 alle Tische mit, mit solchen Audio-Racks bestückt sind, und das dann nur noch gepodcastet wird auf dem Kongress. Was, was vor allen Dingen eine Idee wäre, wenn das mit dem Podcasten immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, dass das Sendezentrum eine eigene Kon kriegt. Die Sendekon. Ja, also vielleicht, dass man die Podlove-Workshops, die, die ja jetzt schon zweimal im Jahr sind, dass man einen noch zu so einem Sendezentrums-Konferenz ausbaut. Naja, aber ich finde es auch schön, dass, dass das so hier in den Kongress eingebettet ist, dass vielleicht
1: Leute, die zwar technikaffin sind, aber mit Podcast noch nicht so viel am Hut haben, die auch mal ein bisschen Podcaster-Luft schnuppern können. Also ja. prinzipiell
0: habe ich das ja so aufgefasst, dass das Sendezentrum, besonders die Sondersendung, ja als Eventformat gedacht ist, was man auf ein x-beliebiges Event stellt und dann von dem Event berichtet. Ähm, das ist ja hier jetzt so verpackt. Also ich glaube, dass äh, wir diese, diese Sendezentrums treffen, nur bisschen ohne Senden, das könnte man dann auch anbauen, bei diesem Podcast, äh, Podlove-Treffen schon haben. Ähm, Klar, eine Pod, äh, äh ne, meine Güte, so viele Begriffe. Eine Sendezentrumskon wäre ganz cool, aber ich glaube, dann sind wir wieder zu wenig Leute. Also das wäre dann kleiner halt, wäre ja auch nicht schlimm. Aber zum Beispiel, ich würde für ein Sendezentrumstreffen nicht äh, extra nach äh, Hamburg, Berlin, sonst wo reisen. Also.
1: Ja, also der Termin ist auch sehr günstig gesetzt. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist, dass es jetzt oder schon immer war das letzte Wochenende vor Ende des Jahres? Also <lacht>
3: seit vor meiner Zeit. Okay. okay. <lacht> also das ist so, ähm, ich bin mir nicht so recht sicher, das kann sein, dass es aus der BCC-Zeit kam, wo immer klar war, zwischen Weihnachten und Neujahr ist sowieso nichts los, da sind sowieso keine kommerziellen Veranstaltungen, deswegen konnte der Club dann die Location immer relativ günstig mieten. Äh, aber vielleicht gab es das sogar noch von vor dem BCC. Mhm, also der, der Umzug nach Hamburg ist ja der vierte Umzug oder so vom Kongress. Okay. Da müsste man mal Tim fragen.
1: Ja. Äh, das ist ja ja die Zukunft, du hast es vorhin angesprochen. Ähm, das CCH wird in zwei Jahren umgekernrenoviert, kernsaniert.
3: Ja, ähm, was ich so gehört habe, aber das ist jetzt auch Hören, Sagen äh, ist wo so Asbestwerte und sowas. Ach Gott. Ach ja, Gott, ja. 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 Und ähm, sowas werden, ist ja dann doch eher sehr aufwendig.
1: Wir werden alle sterben, weil wir heute hier waren. <lacht> ja, das tun wir sowieso. Ähm, ja, es gab auch schon die Vorschläge, wir ziehen einfach in den BER, machen mhm. das Motto Under Construction und verlegen Glasfaser und Rauchmeldeanlage einfach selber. Das habe ich auch schon mal irgendwann getwittert. Also ich fände es
0: total toll, wenn das, wenn man BER daraus einfach so ein großes äh, ein großes Zentrum für kreative Leute macht. So Podcaster, Musiker, Filmleute. alle Weil es sowieso nicht fertig wird. Alle da rein und äh, dann kann man aus dem Teil, wie Holger vorschlägt, noch ein Spaßbad machen. wäre ich sofort ja. dabei. Ein <lacht> Spaßbällebad. Genau, ein Spaßbällebad. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ich weiß ich habt ihr euch schon wahrscheinlich auch im, im Hackcenter umgesehen. Da stehen ja auch sehr viele interessante Dinge. Also ich habe dir da irgendwelche Highlights? Ähm,
0: die ersten zwei Tage war ich größtenteils hier, ich habe mich so ein bisschen umgeguckt ähm, und morgen werde ich noch nochmal einen großen äh, 31c3-Kompletttag machen, wo ich dann wahrscheinlich merke, oh, da sind total viele Sachen, die du dir mal länger hättest angucken müssen, weil es ist gar keine Zeit mehr. Naja, selber schuld. Ähm, ja, also generell, dieses, dieses Rohrpost-System ist ziemlich geil, was ja irgendwie aber nicht so wirklich genutzt wird dieses Jahr, leider. Also,
3: also letztes Jahr war es doch sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit und es gingen eigentlich gefühlt ständig Kapseln hin und her, also man hat es immer quietschen hören. Ähm, so gesehen ist es dieses Jahr eher ruhig. Ähm, der Fokus scheint mehr darauf zu sein, wie bildet man so eine Infrastruktur und wie wie mache ich das mit dem Routing, wie baue ich mir so eine Routing-Node und so weiter. Ähm, Tim hat ja versprochen, das wird dann der große Brenner auf dem Camp. Äh, ja, keine Ahnung, also...
1: Ja, ich habe auch gehört, dass äh, letztes Jahr dann ein wenig eskaliert ist und dass dann Marteflaschen aus den Rohrpostnotes äh, herausgeschossen sind.
3: <lacht> ja, es gab da so ein Incident, wo dann tatsächlich jemand eine volle Mateflasche in die Rohrpost ein, äh, eingesetzt hat und die hat dann eine Kurve nicht gekriegt und ist da.
1: Ja, Ja, also äh, eigentlich keine dumme Idee, mate Rohrpost, aber äh, noch
2: nicht ausgereift. Auf alle Fälle unten bei dem Sempti vom Sock. Da kann man sich schon verschiedene Entwürfe ansehen, wie man denn das Routing funktionieren lassen könnte. Da ist zum Beispiel ein was mit so einer dreieckigen Konstruktion, wo die Flasche, wo die Rohpost oben rankommt. Dann fällt das unten in die Spitze und dann kann das hin und her geschalten werden und ah. wird dann wieder weiter gepostet. Mhm. Und da gibt's halt noch drei oder vier aus, aus irgendwelchen... Da ist übrigens eine...
4: <lacht> da ja.
3: kommt gerade eine vorbei.
1: Wurde ja. ja. stecken geblieben. <lacht>
2: Aus irgendwelchen Holzplatten zusammengesägte Konstruktionen kann man da bestaunen.
1: Mhm. Äh, ja, also ich mich hat es ja sehr gefreut als alten Dr. Who-Fan, dass es eine TARDIS gibt, <lacht> die man auch anrufen kann unter TARDIS äh, auf dem Decktelefon. Ähm, ich glaube, sie gehen jetzt nicht mal ran, weil es einfach überhand genommen hat. Ähm, ähm, was was ich aber sehr interessant fand, dass äh, FabLab ähm, hat einen Lasercutter angeschafft, hier haben einen Kongress äh, mitgebracht, ähm, wo man sich äh, Dinge gravieren lassen kann. Also der Big Macintosh und ich, wir haben unsere äh, iOS-Devices ähm, gravieren lassen. Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, wir packen ein Foto einfach in die Notes am Schluss. Ähm, und das ist schon sehr cool, weil da kann man einfach hingehen, ähm, gegebenenfalls seine Fotodatei mitbringen ähm, oder einfach sich das Kongresslogo eingravieren lassen. Und gerade äh, auf äh, Apple Devices funktioniert das sehr sehr gut. Es sieht sehr hochwertiger aus als als wäre es schon vorproduziert. Mhm. Ähm, ich habe auch so, äh, ich habe auch ein paar Unfälle gesehen. Also bei den äh, OnePlus Phones, die äh, gerade sehr beliebt sind anscheinend, ähm, <lacht> haben sie beim ersten Mal den Laser etwas zu stark angestellt und dann war es doch ein sehr sehr tiefer Schnitt. Und man fällt mal etwas schwächer und dann sah es nicht so gut aus. Also so, gerade diese Plastikbomber äh, eignen sich nicht sehr gut zum Gravieren. Wobei, wenn ich mir so ein, so ein MacBook Air-Display angucke, würde ich da auch gerne nicht... Ja, ah. die MacBooks sind anscheinend sehr gut. Also einer hat sich zum Beispiel den äh, Spruch von Herr der Ringe, der auf dem Ring ist, äh, um sein Apple-Logo herum gravieren lassen. Und das der der kann irgendwie 1000 DPI und das sieht sehr, sehr fein 500. aus. 500. 500? Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall sieht das äh, sehr, sehr cool aus. Ähm, hast du irgendwas Besonderes gesehen dieses Jahr oder... Also ich habe
3: hab dieses Jahr endlich was gesehen, was ich, wo ich letztes Jahr irgendwie immer dran vorbei bin. Und zwar war das der, der Cocktail-Roboter. Der ist super, ja. Ähm, <lacht> ja, da habe ich also den in Aktion gesehen und auch äh, getastet, sag ich mal. Ich auch. Und äh, also die Art und Weise, wie dieses Ding irgendwie auf allen Zylindern gleichzeitig einfüllt und dann macht es einmal schlurk und das Glas ist voll. Das ist faszinierend.
1: Also. Ja. Da musst du vielleicht die Konstruktion für unsere Hörer etwas beschreiben. Das ist, muss ich dir vorstellen, große Glasflaschen, in denen äh, Schläuche stecken, die dann auf äh, einem Gerüst über Mediz also so medizinische Pumpen, die zum Beispiel, glaube ich, dazu verwendet werden, wie Blut oder andere Körperflüssigkeiten. Darf ich dir
0: da helfen? Also ich also, habe ja gestern in, in der Sondersendung
1: okay. gab's, waren die auf der Bühne und
0: das sind so äh, Dinger, die du benutzt, um Leute künstlich zu ernähren. Diese ah,
1: okay. Kunden. Und mhm. ähm, die äh, saugen dann die jeweilige Menge an äh, Alkohol und Säften heraus und äh, füllen die dann in einen Becher ein und das geht wirklich rasend schnell, also in, äh, unter, glaub, unter einer Sekunde ist dann irgendwie ein, ein Becher gefüllt. Und äh, dann macht dann stellt das hin. Also ich habe da irgendwie auch mal gestern Abend was bestellt und dann auf einmal stand der Becher von mir so, ist das jetzt schon meiner? Geht das so schnell? Also das ist schon äh, sehr, sehr toll und ähm, Holgi hatte auch schon einen Bloggeentrakt, der hatte die Idee, wir verkapseln das, äh, machen einen Münzentwurf und pflastern damit die Republik. <lacht> ja, da stellt sich dann nur die Frage, wer das alles
2: nachfüllen soll. Ähm, hier stehen auf alle Fälle relativ viele interessante Dinge rum, auch außerhalb von den hack -Centern. Also in den Lounges da vor die Saale 1 und 2 ist schon relativ viel cooler Scheiß am Start. Da gibt es ja auch diesen Drum Beats-Ding.
3: Ja, super. Ein, eine ein, eine Drum-Machine, die sich so steuert wie halt so ein Pattern-Drum-Machine, dieses Roland-Ding, so ähnlich. Aber... Da stehen halt die richtigen Instrumente, die dann irgendwie per, weiß ich nicht, Druck, Druckluft ist es glaube ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, die werden halt angesteuert. Da ist eine Snare Drum, da ist eine Kuglocke, da sind irgendwelche Hos Holzteile und so ein...
0: Xylophon Dings.
3: All, äh, ja, genau, irgendwie alles. Und das klingt, klingt einfach super, so vom Sound her, weil das sind halt richtige Instrumente. Und gleichzeitig hat man aber so dieses mechanische, so eine, von so einer Pattern Drum maschine Es ist einfach, es ist einfach super.
1: Äh, irgendjemand hat sich gestern Abend beim not -New show beschwert, dass die Maschinen doch jetzt noch ein bisschen Nerve im Hintergrund und man sie doch gefälligst abstellen sollte. Aber ja, also das ist auch sehr interessant. Was, was haben wir noch? Ähm,
2: ähm, was
1: Coffee-Nerds?
0: Ja, was, also gleich, Sekunde, tut mir leid. Was was ich sehr sehr cool finde, ist unten, äh, das versuche ich dann seit 10 Minuten jetzt zu erzählen, unten vor dem vor der Halle steht so, so ein äh, Display mit so umklapp siehs die dann weiß werden. Und da gibt's es dann äh, ein äh, Pad im Internet, wo du halt draufschreiben kannst äh, und dann erscheint das da unten. Dann gab es irgendwie so vorgestern, wo die das Ding mal ähm, für fünf Minuten public geschaltet haben und es ging überhaupt nichts mehr, weil halt äh, 500 Leute die vor dem Ding standen versucht haben, in das Pad was zu
1: schreiben und dann wurde wieder alles gelöscht und äh, es war sehr lustig. Jetzt habe ich eine Frage. Ähm, in der future wurde doch von, auch seine, so ein Board erzählt. Welches ist das? Ist das, wo die T-Shirts angezeigt werden oder das, dann was im Hexen also, steht? Also,
3: es gibt einmal dieses Board von Dennis. Das ist das, wo die T-Shirts angezeigt wurden. Dieses äh, Diese Bahn Ankunftstafel, die so äh, gelblich leuchtet. Und äh, ich habe irgendwann vom letzten Kongress erzählt, da gab es auch die Club, das Klapptafel-Display. Das hatte äh, letztes Jahr jemand mit einer Kinect kombiniert. Mhm. So dass ab einem bestimmten Abstand, wenn man ranging, wurde der entsprechende Bereich dann einfach schwarz. Und dann haben sich irgendwann drei Leute gefunden, die mit so zwei Zeitungen und einem Luftballon Pong gespielt haben auf dem Ding. <lacht> das, ist, das sah sehr witzig aus.
1: Ja, ähm, oh, Entschuldigung. Ich war auch mal in der, in der Lounge, wie es mir empfohlen wurde. Und ähm, das sind die Bässe schon schon sehr stark eingestellt. Ich weiß nicht, wartet ihr da auch mal?
3: Ja, also mir war es zu laut, aber äh, vielleicht werde ich auch langsam alt.
1: Also ich fand es nicht zu laut. Es war einfach nur, dass man wirklich im Brustkorb gespürt hat, wie die Bässe auf einen eingewummert haben. Und ich habe dann auch so getwittert, also wenn da jemand umkippt, eine herzrhythmus so muss man dann nicht mehr machen bei den Bässen. Ähm, das ist auch sehr interessant. Es gibt da einen Container, wo man so wie wie, ein, wie bei Mission Impossible durch durch Laser steigen kann. Also so, ja. ja, also wenn man geradeaus reingeht so einem Container, das sieht man schon, das sind so ein bisschen zu rote Laser und da kannst du halt ähm, dran vorbeisteigen. In der Lounge. Ja. In der Lounge
3: Kleiner genau. Tipp, später am Abend, wenn die schon viel mit Nebel rumgemacht hat, geht's einfacher, weil man dann den Laser besser sieht. Wenn man da nachmittags hingeht, dann ist die Luft zu gut.
1: Okay, <lacht> ähm, und dann gibt es ja noch dieses ähm, mit dem Beamer, wo man dann die Hand vorhalten kann und dann erfasst der Beamer den Schatten und dann zieht man die Hand wieder weg und der Schatten bleibt. Das ist, ähm, ja, es ist einfach einfach so viele kleine Spielereien, ja. die das so eine ich noch. toll machen. Ja.
3: Und zwar gibt es weiter oben, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wo, gibt es so eine Art Sandkasten, wo auch eine Kinect und ein Beamer drüber hängen. Und diese Kinect misst das Höhenprofil von dem Sand, der da aufgeschäufelt ist. Und der Beamer projiziert dann wie auf so einer Karte mit Höhenlinien so ein Höhenprofil drauf, wo dann die höchsten Punkte irgendwie rot sind und die niedrigsten blau. Und man kann da den, den Sand rumschieben und dann ändert sich natürlich die Projektion von dem Höhenprofil. ist
2: super. <lacht>
1: Du wolltest noch was was mir noch
2: was mir noch in der Lounge aufgefallen ist, ist dieser Musikraum mit mit den drei runden Tischen, wo wo man so Lichtsensoren hat, die man abdecken kann und dadurch kann man den die Musik in dem Raum steuern. Mhm, ja, das habe ich auch auf dem Foto
1: gesehen, äh, wo man dann so irgendwie per also mit Licht
2: Musik steuern kann. Das ist sehr interessant. du warst bei den Coffee Nerds? oder Ich war bei den Coffee Nerds, ja. Okay, und was was hast du da gemacht? Also ich habe mir das halt mal angeguckt und habe mir erklären lassen, wie man mit so einer Maschine Kaffee macht, wie das erstmal funktioniert. Und ja, habe mir halt dann Kaffee gemacht. Von auf dem Fahrrad, dem Boden malen bis dann die Maschine bedienen. Alles drum und dran.
3: Also ich habe das am ersten Tag auch gemacht und habe das erste Mal eine Aeropress benutzt. Und äh, ja, das ist jetzt einfach irgendwie... Interessant, dass man mal auch so Kaffee machen kann.
1: Ja, ich habe, ich habe in der Aeropress zu Hause und das ist halt. Man muss schon irgendwie wissen, wie man wann was kippt und wann einfüllt, sonst läuft es unten raus, bevor eine Tasse drunter steht. Ähm, ja, also, hat halt also
3: Sauerei habe ich jetzt nicht direkt gemacht, aber ich habe auch, <lacht> ja. den, ich habe auch den Tipp bekommen, dass man den Filter vorher anfeuchtet.
1: Genau, genau. Den, den habe ich auch mir im Internet. Und ich angelegt. glaube,
3: der ist, der ist auch äh, entscheidend.
1: Ja, und dann muss man das so reinfüllen und dann umdrehen und dann in eine Taste. Das ist ähm, also so ein, so ein sehr bisschen zur Erklärung.
3: Das ist so eine Art Stempelmechanismus, den man man fährt den Stempel so auf, dass da Volumen drin ist, dann schaufelt man den Kaffee rein ähm, und dann macht man oben so ein Bajonettdeckel zu mit so Löchern und da kommt noch so ein Filterpapier-Pad oben drauf. Also man füllt natürlich erst Wasser rein, dann lässt man es eine Weile ziehen, dann macht man den Deckel zu und dann dreht man das Ganze um und stempelt es nach unten wieder raus.
1: Genau, das da gibt es sogar Weltmeisterschaften im Aeropress machen, wer es am schnellsten, am besten macht und Leute, die halt irgendwie auf auf Berge hochsteigen und dann einen höheren, Höhenrekord im Aeropress machen, aufstellen. Ähm, das ist gerade sehr beliebt, weil es halt auch so etwas so Technisches, aber gleichzeitig Simples hat. Genau, und du hattest noch? Du wolltest noch gerade was erzählen. Ah
0: ja, ich habe oben oben gibt's äh, irgendwo da, wo die wo, die, wo diese Kinder auch ist, ähm, gibt es äh, einen Pong, was mit äh, Mikrofonen gesteuert ist. Das heißt, du sitzt da irgendwie, machst dann irgendwie deinen Piep selber mhm. und dann äh, bewegt sich der halt oder du sagst rauf und runter. Ich habe nur gesehen, dass da zwei Mikrofone sind und ein Beamer, der Pong projiziert und äh, das kann man sich auch nochmal angucken.
3: Was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist die Schneekugel.
0: Mm, okay. Die ist toll, ja.
1: Warst du da mal drin?
3: <lacht> ich war da ein paar Mal drin, ja. Es ist einfach super. Also man muss sich das vorstellen, das ist halt so eine Kugel, die ist vielleicht vier Meter hoch oder so. So ein fünf. vier, fünf Meter, sowas äh, naja, so wie eine Traglufthalle. Also das Ding wird durch den Luftdruck gehalten. Man kann da reingehen und äh, im Boden ist, ist so eine Lüftung drin, die Konfetti Schnipsel nach oben pustet. Und dadurch, dass die also in der Mitte die Konfetti-Schnipsel nach oben pusten, wandern die dann auf den Seiten wieder runter und dann gibt es einen Besen, wo man die wieder auf den Luftstrom drauf pusten kann und dann ist das so wie in so einer Schneekugel eben.
1: Ja, das ist sehr schön, ist mhm. auch draußen und ähm, ja, da. da DJ. Ach, mit, ja, mit, mit ja, Das mit ist, ist so, eine, so eine
0: lustige Kugel, die auch äh, auf der Musikmesse Pro der Sound immer steht, ähm, wo halt auch DJs drin spielen, weil die ist wohl auch irgendwie sehr Schall schallreduzierend nach außen hin und du darfst ja draußen auf der äh, Musikmesse bei speziellen Bereichen nicht so laut sein. Und dann stehen die immer drin rum und ich, ich finde das immer sehr lustig, dass sie dann da drin stehen und ihre Musik machen und ähm, niemand hört zu, weil man da ja draußen nichts hört. Und dann stehen da drei Leute drin und guckt so Detail zu, der da gerade voll in Ekstase seine Mixes macht und da stehen drei Leute. Das ist immer <lacht> sehr lustig.
1: Ja, ähm, dann gibt es dieses Jahr auch ähm, eine, eine
2: automatische Nähmaschine, die Rarity heißt. Ähm, ich denke mal, das ist die Rarity, also. Okay. Sie haben ja gestern beim bei der Assembly Show gesagt, dass sie drei oder ja drei nee, Stickmaschinen mittlerweile haben und es könnte sein, dass es die Rarity ist, es könnte aber auch sein, dass es eine andere ist. Auf alle Fälle können Sie damit relativ cool Klamotten besticken.
1: Ja, das ist halt vollautomatisch. Man hat oben die verschiedenen Fäden, die dann reinlaufen und dann ähm, gibt man ein Bild in den Computer ein und dann. Äh stickt jeder einfach so vor sich hin und man kann weggehen und dann wiederkommen und dann hat man sein Hoodie oder Handtuch, besticken sie auch. Das ist dann auch schon sehr wertig, also so bestickt das sieht dann gleich mal ein bisschen besser aus, als wenn es nur draufgedruckt ist. Und ja, also auch dieses dieses Textile-Hacking scheint sehr beliebt zu sein, weil da auch diese ganzen Stände dann mit Strickmaschinen und Häkelmaschinen glaube ich auch da waren und gezeigt haben, was sie können. Mhm. Ähm, ja, ähm, es gab da noch. Also es gibt natürlich die die großen äh, großen Sachen, die dann auch in die Presse rüberschwappen. Ähm, Starbucks hat mal wieder gezeigt, dass biometrische Daten überhaupt nicht sicher sind. Ähm,
3: da muss ich da muss ich ehrlich ehrlich sagen, ich ich dank, bin ja so dankbar für diesen Hack, weil ähm, der dann doch wieder zeigt, dass so dieses der 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 Fingerabdruck oder das biometrische Merkmal als Passwort funktioniert halt nicht. Weil es sind öffentliche Merkmale, es ist unglaublich einfach, ein biometrisches Merkmal äh, zu kopieren. Und man hat hinterher das Problem, man hat nur zehn Finger, wenn alle zehn ja. Fingerprints geleakt sind. Mhm. gehen einem die Passworte aus, also, also das ist so
0: im Endeffekt nur als Beispiel. Also wenn jetzt irgendwer hier auf mein Handy kommen will, ne, dann nimmt er sich gleich die Flasche, die ich da hinten in den, äh, in den Kasten
1: stelle und hat meinen Fingerabdruck. Wenn ja, er noch nicht mal das Glück hat, der braucht ein, Display. ein ein hochauflösendes Foto von dir, von deinen Händen. Ja, oder das und macht daraus seine Abdrücke. Also ähm, oder auch äh, man hat die, den Iris-Scan der Kanzlerin äh, nachkopiert. Ja, und und ich, ich denke, es ist
3: ganz wichtig, dass das so das das Bewusstsein, dass ja, dass das nicht als Passwort funktioniert muss, weiter in die Gesellschaft eindringen, sonst haben wir allerlei Probleme demnächst.
1: Ja, und äh, also bis vor ein paar Jahren wurde dann noch biometrische Daten dann als das Sicherheitsmerkmal verkauft und ich glaube auch, das hat wieder abgenommen. Also ich
3: naja, sagen wir mal so, wenn sich also selbst schon die amerikanischen Geheimdienste Sorgen machen, dass sie ihr Personal nicht mehr unerkannt in irgendwelche Länder kriegen, weil an allen Flughäfen Fingerabdruckscanner äh, sind. Dann scheint die Technik ja doch auch einen Effekt zu haben. Nur, es ist halt ein Unterschied zwischen einem Telefon, das nicht weiß, was, wer legt da jetzt gerade was drauf, und einem, einem, äh, einem Grenzbeamten, vor dem du stehst, wo du deinen Daumen drauflegst. Das ist schon nochmal was anderes. Und, und wenn man dann jemanden dabei hat, der wirklich guckt, ist jetzt die, legt die Person einen echten Fingerabdruck drauf, das funktioniert noch so eher, obwohl ich das trotzdem nicht gut finde, aber es ist das ist halt dann kein Passwort, sondern das ist eine Identifikationsmerkmal für eine Person.
0: Ja wo wir gerade bei äh, Dingen sind, die eigentlich Sicherheit machen sollten. Ich habe mich letztens noch gefragt, wo sind eigentlich diese ganzen lustigen äh, Terminals hin, die mal äh, verschenkt worden sind, die mit diesem tollen, neuen, super Personalausweis funktionieren sollen. Das war wurde ja mal als die große im Internet äh, akkreditierte geschichte erzählt und jetzt gibt es das irgendwie überhaupt nicht mehr. Weiß da wer, wo das alles hin ist?
4: Nö, also, aber halt ich meine
3: die die Bundesdruckerei hat ihren Auftrag erhalten und stellt jetzt teure
0: äh, Personalausweise her und was was soll sein ne ja, weil es wurde ja gesagt hier bald können Sie in jedem Online-Shop kannst du da äh, mit bezahlen und äh, dich ausweisen und so und äh, irgendwie ist das alles sehr stark im Sande verlaufen ja das weil äh, ein Hauptproblem war ja meines Wissens auch dass die Dinger die von der Bank du so für lau bekommen hast äh, total unsicher waren die äh, Scanner
1: meinst du meinst du jetzt die Tanzcanner oder die für dein Personalausweis? Nee, wo du den
0: Personalausweis was reinschiebst der dann
1: ah okay so was habe ich nie von meiner Bank bekommen aber ich habe auch noch den alten laminierten ähm,
4: äh,
1: ja und es, es gab jetzt wurde doch auch hier der Laura Poitras ist natürlich auch eine äh, sagen wir berühmtere Person die auf dem Kongress ist die den Dokumentarfilm Citizen Four über äh, äh, Edward Snowden gedreht hat den sie auch hier vorgestellt hat und die hat dann auch hier auf dem Kongress soweit ich das mitbekommen habe neue Dokumente gelegt, in denen gezeigt wurde, dass SSH und SSL und äh, TLS äh, von der NSA kompromittiert wurden. Also ich, ich, ich kenne mich damit nicht aus. Weißt du da näheres? Nee, ich
3: habe auch leider den Vortrag nicht gesehen. Ähm, aber ich meine, wenn, wenn wir uns jetzt die Geschichte des Jahres angucken äh, mit Heartbleed, mit Go-to-Fail, mit... Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt nicht mal alle zusammen. Also da ist ja so viel Krypto-Software irgendwie äh, gefallen. Gut, der Nebeneffekt ist, äh, dass auch die Community gelernt hat, ja, nicht drauf vertrauen, dass die anderen sich den Code angucken, lieber den Code selber angucken. Und ähm, ich er kann ja jedem nur empfehlen, es gibt so einen Vortrag von diesen OpenBSD-Leuten, die das LibreSSL gemacht haben. Mhm. Und da gibt so es so ein, da hat jemand vor einer kleinen Runde so einen Vortrag gehalten, wie sie angefangen haben, OpenSSL umzubauen und was da alles an Dreck drin war. <lacht> äh, <lacht> also den kann ich nur empfehlen, der ist, der ist super.
1: Ich sag auf YouTube oder? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Ähm, ja ähm, das ist, äh, also man merkt, alles alles ist unsicher. Äh, da wurden auch gleich die GPG-Leute hibbelig äh, und dann kam aber sofort die Versicherung, dass äh, dass das noch nicht geknackt wurde. Äh, GNUPG und äh, das immer noch sicher sei, soweit man weiß. Ähm, aber es ist halt unbenutzbar, wie man auch auf dem Kongress gelernt hat. Also ähm, entweder ist Krypto halt äh, unsicher oder man kann sie nicht benutzen für den einfach. Also es geht auch immer darum, dass man die, dass man äh, Oma-Lieschen mitnimmt bei der Krypto. Ähm, ja, ähm, ja. Hat jemand von euch Citizen vorgesehen auf dem Kongress oder schon davor?
2: Ja, ich hab's gesehen. Okay, und wie war die Stimmung? Also ich war im im Saal 2 und ja, da saßen halt größtenteils fand ich die Leute halt rum und haben den Film geguckt. Da war nicht sehr viel mit irgendwie eine Stimmung mitzubekommen.
1: Mhm, mhm. Und hast du denn auch den Vortrag davor angeschaut?
2: Nee, der war danach, soweit ich es mitbekommen habe. Also ich glaube, der. Der Herald hat ja gesagt, ja, jetzt kommt der Film und danach gibt es noch Interviewrunde.
1: Okay, okay. Also ich habe ja den Film schon schon eine Weile her gesehen, also ich fand ihn recht gut gemacht. Es, es geht natürlich sehr, sehr viel um Snowden und ähm, manche werfen dem Film so ein bisschen Personenkult vor, aber ja, das ist halt auch so, hat auch einen dokumentarischen Charakter. Hat jemand von euch den Film gesehen?
3: Ich hab's vor, aber noch nicht gesehen. Mhm. Nein. Ich habe äh, auch gedacht, guckst du dir dann auf dem Kongress an, äh, ja, ist dann aber nicht passiert.
2: Also meine Banknachbarin oder irgendwer, also ich weiß, ja irgendwo habe ich was gehört, nach, wo es nach dem Film nochmal drum ging, von wegen, ja, das ist schon ganz schön perfide, wie sie zum Beispiel da die Leute versuchen mit 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 gekünstelten Feueralarm aus den Zimmern zu holen, um dann die Information rauszuziehen und das war ja, das ist ja in dem Film auch aufgetaucht mit dem, mit dem Feueralarm. Ja, es wird, es, man wird schon ein bisschen paranoid
1: nach dem Film. Also ähm, auch sehr, sehr schön zu sehen. Es gibt eine Szene, wo ähm, Glenn Greenwald irgendwie sein Root-Passwort eingibt und äh, Snowden sieht, dass es das nur vier Zeichen lang ist. Und äh, dann, dann scheißt man er erstmal ein bisschen zusammen, was was, was ihm doch einfällt, äh, nur ein vierzeig langes Passwort zu nehmen. Und ähm, ja, es ist auch, auch schön, wie, wie auch so Leute, die jetzt Vorreiter bei Snowden, Greenwald und alle, die da drin hängen, auch alle sehr blauäugig da rangegangen sind und davor eigentlich nicht so richtig Ahnung davon hatten. Also das ist ja auch so eine Geschichte, dass jetzt für Journalisten solche Kryptografie immer wichtiger wird und nicht nur für die Hacker an sich.
2: Ich fand das steam auch recht gut gewählt, mit dem wo sie dann zum Teil so Chat-Nachrichten einfach so abgetippt haben und eingeblendet haben zwischen zwischen Snowden und ihr und zwischen Snowden und ja wie hieß der Guardian-Mensch Greenwald Greenwald genau, genau. Äh,
1: ja das ist das ist ähm, das ist sehr interessant weil äh, das ist gerade auch ähm wenn man mal, in der Filmszene so eine Diskussion, wie man jetzt anfängt, digitale Nachrichten in Filmen einzubauen, so dass es nicht langweilig wird. Also dieses standardmäßige, man filmt ein Handy ab und da ist da halt irgendwie so ein Fantasie-OS drauf, das hat sich halt totgelaufen und jeder findet das nur noch lustig und nimmt es halt nicht mehr ernst, gerade wenn man das zum Beispiel im Tatort sieht. Und ähm, es gibt eine sehr interessante Reihe Every Frame a Painting, von einem, der halt äh, sich mit äh, besti bestimmten ähm, der macht halt so geht halt von so einem Schnittbereich, also wie man Filme darstellt, wie man sie schneidet, wie man sie, wie man Sachen umsetzt und hat mal so eine äh, angeschaut, wie verschiedene Leute das machen, also gerade die Serie Sherlock macht das ja gut wo dann das in der Luft schwebt und dann halt, man muss es nicht von einem Bildschirm ablesen, sondern es wird halt in die Welt rein projiziert und verschmilzt so ein bisschen ähm, und dass da auch sehr interessante Ansätze rangehen, wie man jetzt äh, digitale Sachen äh, gut in einen Film rüberbringt. Und äh, ich glaube, bei, bei Citizen Four war das ganz gut gelöst, auch wenn es etwas unkreativ war, aber es war ja auch nur ein Dokumentarfilm, sollte ja
3: Naja, auf der anderen Seite sein. glaube ich, dass inzwischen haben jetzt dann doch alle mal irgendwann einen Computer benutzt. <lacht> Und, äh, <lacht> und äh, diese ganzen Fantasieoberflächen halt dann auch jetzt beim letzten Ankommen als, das ist jetzt aber eine Fantasieoberfläche.
1: Ja, aber es ist halt immer noch da. Ja, aber
0: das Ding ist halt so, vor einem Jahr oder so war dann wieder ein großer Spiegelartikel, ah, das ZDF wird von Apple bezahlt, man sieht iPads und so und also halt, war halt so ein iPad und in der Mitte, sah man so einen Beitrag halt, ne? War vielleicht ein bisschen too much, aber okay. Äh, ich meine, ich bin ja wenigstens mal froh, dass wir jetzt auf Google und nicht mehr auf Kugel und sowas surfen in Film.
4: Ja. ja.
2: Und dann, ich glaube aber auch beim, beim Heute-Journal haben sie ja auch so silberne Mac MacBooks, denke ich mal. Ohne haben die, haben ja, sie ja. da schon da stehen. Aber alles abgeklebt, halt dann. ohne Apfel. Ja, ja.
3: Na ja. auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, die Tagesschau, das Intro wird zu dem Icon von der Tagesschau-App. Ja. Also ich meine, das. das da wissen die aber auch nicht so recht, was sie wollen. ne? Also
1: Ja, öffentlich-rechtliche Medien haben es anscheinend nicht so mit dem Digitalen. Also ich, also gerade in Deutschland äh, ist es halt immer so ein Krampf, wenn irgendwas... Och, ich finde
3: finde die Maus-App, die jetzt irgendwie so zwei Wochen alt ist ungefähr, die finde ich schon ganz gut gemacht.
1: Ja, die Maus ist ja auch so mehr so ein Sonderbeispiel der deutschen... Der deutschen ein Lichtblick, in in da geht es ja auch um Technik. <lacht> ja, also die Maus war auch schon, also es war glaube ich eine der ersten Webseiten, die ich je... Äh, benutzt habe in meinem Leben. Es gibt ja von der Maus diesen wunderschönen,
0: tollen Beitrag, wie das Internet funktioniert. Ja, ja. der ist wirklich oh ja, sehr, der sehr, sehr sehenswert.
1: Super. Da haben Sie dann Leute, mit Typen, durch die der mit dem Zettel immer rumrennen. Genau, die, ja. die langen Gänge des WDRs dann dafür mhm. benutzt, das Internet darzustellen.
3: Das ja, ist, wer es nicht kennt, muss es unbedingt angucken. Das ist ja.
1: äh, wirklich sehr schön gemacht und wirklich auch, dass es der Letzte versteht, wie das Internet funktioniert. Das, wo, wo war das? Ach Achso, äh, der Vortrag vor Windows 8 wird gewarnt. Nee, nee, das war der war der GPG-Vortrag, wo dann ähm, sie eine Umfrage gemacht haben, Leute sollen mal äh, aufzeichnen, wie E-Mails versendet werden. Und dann so ein Männchen und er schickt dann einen Brief zum anderen Männchen und so funktioniert E-Mails. Ja, da genau. passiert ein bisschen Feenstaub und das viele Leute gar nicht vorstellen, <lacht> was da überhaupt passiert. Also es war am Anfang so, niemand wusste, wie das Internet funktioniert und niemand hat das benutzt und jetzt weiß immer noch niemand, wie das Internet funktioniert, aber jeder benutzt das.
3: Nee, gut, Du kannst natürlich argumentieren, dass wenn ich heute einen Brief schreibe, ne, dann packe ich den in den Briefumschlag, ich mache eine Briefmarke drauf und äh, packe den in den Briefkasten und ein bisschen Feenstaub und dann kommt beim Empfänger der Postbote und schmeißt es in den ja, Briefkasten aber ich glaub, rein. Ich glaube, ich ne? glaube also, das ist
0: ja äh, im, bei den Leuten verankert. Da, man hat, jeder hat schon mal einen Menschen von der Post beim Briefkasten gesehen, wie er die Briefe rausholt und so. Also, ja,
3: aber kaum jemand hat mal ein modernes Briefsortiersystem äh, ja. gesehen. Ne? Und, und so ein bisschen so muss man es sich natürlich auch vorstellen. Das ist schon okay, wenn der Mann auf der Straße jetzt nicht unbedingt weiß, wie ein E-Mail-Server funktioniert oder wie E-Mail-Server untereinander miteinander reden, weil es ist ein technisches Detail, was für den für den ja. Nicht-Nerd jetzt auch nicht so entscheidend ist.
0: Aber ich glaube, das ist das, was du meinst. das weil, ja, dass die Menschen einfach denken, das geht von A nach B und so, ich glaube, dass du meinst, dass die vergessen, dass da noch was zwischen ist, wo Leute Zugriff drauf haben. Entdeckt. Ja, genau, das ja. ist halt
1: das Internet als eine schwarze Kiste, ich weiß nicht, wer IT-Crowd kennt, ja. wo sie dann das Internet in eine schwarze Kiste gepackt haben mit einem roten, blinkenden Licht äh, und äh, dann alle Leute das auch geglaubt haben, dass das das Internet sei. Ähm, Musstest du jetzt IT-Crowd
2: sagen, jetzt habe ich wieder die Telefonnummer als Ohrbogen.
3: <lacht> naja, es ist natürlich klar, man muss den Leuten beibringen, eure E-Mail ist halt bestenfalls so sicher wie eine Postkarte. Im besten Fall.
1: Ja, hm? und äh, Wieso,
0: E-Mail ist doch seit der E-Mail total sicher.
1: Ja, Ja, und jetzt kriegst du sogar noch Bruteil dazu. Von Zalando. <lacht> ähm, ja. Ja, ich ha, hat jemand von euch den Richard Stallman Vortrag gesehen?
3: Ich bin nicht so ein Richard Stallman Fan, insofern muss ich da passen.
1: Ja, also irgendwie ich ich kenne ihn auch nur aus äh, aus aus vom Hören, sagen, dass das halt so ein, ein Typ ist, der Linux macht oder GNU. Wer ist das? das? Das ist so ein äh, ich Weiß nicht, wer Richard Stallman <lacht> ist, Nein. ernsthaft nicht. Okay, Richard
3: Stallman ist der Mensch, der GNU begründet hat und wohl weite Teile vom Emacs geschrieben hat. Und äh, wohl auch beim Userland von Linux, was ja im Wesentlichen aus GNU-Tools besteht, ja. auch äh, zumindest in der Anfangszeit sehr emsig war. Ähm, er ist jemand, der darauf besteht, dass Linux ja eigentlich gnu linux heißen müsste, weil das Userland ist ja GNU und nicht Linux. Ähm, Ansonsten wird er gerne als sehr anstrengender Mensch beschrieben. Ich habe ihn allerdings noch nicht mit ihm interagiert, insofern kann ich da nicht aus eigener Erfahrung schreiben. Ich
1: habe auch nur ein Zitat aus seinem Vortrag, wo er sagt, wenn, wenn man Menschen beibringt, sie sollen proprietäre Software benutzen, ist das genauso schlimm, als würde man ihnen beibringen, dass sie rauchen sollen. Also geschlossenes ja, software Ja, er hat software. halt,
3: er hat halt in ein ganz bestimmtes Weltbild.
1: Ja, ja. ja gleich, äh, da kamen auch gleich Leute, von, äh, standen dann vor und haben irgendwelche äh, Pins verkauft oder limitierte GNU-Pins, also so zum Anstecken. Mhm. Und äh, das ist, äh, es gibt dann halt so eine Fangemeinde, die ihn ganz toll findet und alle anderen schauen sich ihn halt wegen dem Unterhaltungswert irgendwie an. Ja, aber das ist genauso wenn Linus Torwald mal wieder eine E-Mail schreibt und äh, da Schimpfwörter reinpackt.
2: Ja, aber jeder hat irgendwie ab einer gewissen Berühmt Bekanntheitsgrad auch so ein bisschen eine Fanbase. Das fängt ja schon bei Tim an, der so einen riesengroßen fanboy um sich rum schaut.
1: Ja, oder oder Holgi ist es ja noch. Äh, aber das skaliert ja schon schlimmer, unter Tim
0: und Holgi. Weißt du, also es gibt ja genug Leute, die auch unter der Größe äh, schon Fans haben und da äh, beliebt sind. Also ich glaube, nee, da muss man erst nicht bei, bei so, so Userbases wie die beiden haben, anfangen. Der
3: Unterschied ist natürlich, dass, dass äh, Tim und Holgi und andere Leute nicht so umstritten sind, wie Storment sind. Ja. ja also und das war. ist so, äh, da gibt es halt Leute, die sind wirklich Fans und die äh, nehmen seine politische Message, alles muss frei sein, sonst ist es Mist mit und dann gibt es halt die Leute, die sagen, das ist totaler Bullshit und der Typ geht gar nicht. Ähm, und keine Ahnung, ja.
1: Ich sag mal so, Holgi ist auch nicht unumstritten. Ja, bei also Holgi gerade schon genug. <lacht> okay, <lacht> darauf können wir uns einigen. Gerade zu Late-Line-Zeiten, <lacht> ja. Ähm, ähm, ja und also ich finde auch, um mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken, wie das organisiert ist, sehr schön. Ähm, ich sag mal so aus meiner Zeit, als ich noch äh, gläubig war. Ich habe mal Theologie studiert sogar. Ähm, es gibt äh, in Südfrankreich <lacht> eine kleine Gemeinde. TSE nennt sich das, von evangelischen äh, Ordensbrüdern, die so ein bisschen da so ein, ein Glaubenszentrum machen, wo ganz viele Jugendliche immer hinkommen und das organisiert, organisiert sich auch selber. Und so ein ich bisschen, kenne einige
3: Leute, die dort gewesen sind, ja, ich ich aus war da meiner halt, Jugend. Genau, ich
1: war da auch schon mal und das ist halt dort, ähm, abgesehen, also man muss auch nicht gläubig sein, um das toll zu finden, ist einfach gelebter Sozialismus mehr oder weniger. Und so ein bisschen sehe ich das hier auch, also dieses Engelsystem, das finde ich halt sehr schön, weil es halt so äh, alles am Laufen hält, aber es sind halt alles Freiwillige und ähm, ja, also dass da einfach Leute hinkommen und sagen, äh, dann mache ich, halt, mach ich halt mehrere Schichten und es gibt wahrscheinlich Leute, die nur wegen den Engeln herkommen und die ganze Zeit nur Engelsachen machen und dann… Naja,
3: Dennis zum Beispiel. Also, der ja nichts anderes tut als irgendwie äh, Kasse und äh, Finanzen und Engel Backend und genau. hast du nicht gesehen?
1: Ähm, ja, also ich finde das finde das sehr faszinierend. Also auch auch dieses Deckt, also dass es hier ein eigenes Deckt-System gibt. Ähm, das ist ich finde das esm
3: system toll. noch viel faszinierender. Also vor allen Dingen es ging ja es ging ja ähm, es ging ja wirklich mit einem Vortrag los, wo Harald Welte sagt ihr der Name was? es ähm, ist eigentlich auch so ein CCC-Urgestein, äh, sich einfach mal so eine, so eine GSM-Basisstation geshoppt hat. Und angefangen hat, Reverse zu engineeren. Dann hat er noch so ein bisschen äh, Spec gelesen und hat dann angefangen, so ein Ding aufzusetzen, das also tatsächlich irgendwie auch mal Telefone einbucht oder abfängt oder hast du nicht gesehen. Und äh, das hat sich entwickelt und entwickelt und entwickelt und jetzt kommt man auf den Kongress und man kann eine SIM-Karte kaufen und äh, halt anderes Handy und äh, man kann eine SIM-Karte kaufen, die reinstecken und dann ist man beim Provider 31C3 gelandet. Das ist so.
2: Ja, das ist so cool. <lacht> ja, das ist ähm,
1: ähm, äh, einfach, einfach. Das ist äh, also was, was mich so fasziniert an, an der Gesamtheit des Kongresses ist, dass äh, mal Technik, das das volle Potenzial von Technik ausgereizt wird. Also das Internet, äh, Telefon. Die raw also dass man sagt, okay, was können wir damit machen? Und nicht nur, was uns die Hersteller vorgeben, damit wir machen.
3: Das ist aber beim Kongress definitiv kein neues Phänomen.
1: Ja, nee, aber für, für <lacht> mich ist es neu. Ich bin es naja, ganz naja,
3: nee, aber ich war so ungefähr vor zehn Jahren zum ersten Kongress und da war ein stabiles, funktionables und auch sehr stark
0: genutztes DECT-System schon ja. vorhanden. Ja, also das ist, das habe ich mir auch, ich bin hier so halt hingekommen. Und, wie, Hier gibt es ein, ein Decknetz, wo man miteinander telefonieren kann. Wie geil ist das denn? Oder allein schon, dass man hier so performantes WLAN hat. Also klar, da gibt's auch mal Zusammenbrüche und so, aber im Großen und Ganzen funktioniert's doch echt gut.
3: Ja, das WLAN ist dieses Jahr eher so mittel, aber es geht. Also es ist, man kann es so. benutzen.
0: Sagen wir mal so, dass das WLAN hier in diesem großen, riesigen Kongresscenter ist besser als in meinem Hotel.
4: Mhm.
3: Ja, okay, Hotel-WLAN ist jetzt aber auch ein gemeiner Vergleich.
2: <lacht> ja, die stehen ja mehr auf Kriegsfuß. Ich finde ja auch die gesamte Stimmung auf dem Kongress so cool, weil jeder, der unten im Hackcenter ist und irgendwas an dem Assembly macht, kommt auch so ein bisschen mit der Motivation hierher. Ja, und ich will hier abliefern. Ich will das Beste zeigen, was ich kann. Und deswegen funktioniert hier auch alles so gut. Ja, also man, was man noch
1: erwähnen kann, es gibt diese Mate-Clip-Druckerei, äh, wo man dann einfach eine E-Mail hinschreibt und dann, ähm, okay, ich, ich möchte den Mate-Clip mit dem Nick und dann einen Tag später kommt die E-Mail, ja, jetzt ist er fertig und äh, das ist dann einfach so, so ein 3D-gedruckter Clip, ähm, den man, ähm, okay, geht jetzt weg, den man dann als eine Mateflasche tun kann und dann den Namen dann hat und sie auch wiederfindet. Und das ist halt ähm, ah. auch so eine Sache, so 3D-Drucker, ich habe noch nie in meinem Leben vorher einen 3D-Drucker gesehen. So. Genau, genau. Also Du kennst ihn wahrscheinlich auch, oder? Ich
3: habe ihn schon an einigen Flaschen gesehen, allerdings habe ich mich nicht selber um meinen eigenen bemüht, insofern. Ja,
1: ich glaube, die Wartezeiten <lacht> sind mittlerweile auch so, dass du es nicht mehr vom Ende des Kongresses bekommst. <lacht> und auch, auch, dass es hier wirklich 24 Stunden geöffnet ist, dass hier immer Leute sind, die irgendwas machen. Auch, auch diese, dieser, dieser, dieser 3D-Drucker läuft ja die ganze Zeit mit diesen mate Clips. Also ich weiß auch nicht, wie, wie lange so ein 3D-Drucker hält am Stück.
3: Bin ich jetzt auch kein Experte. Also,
1: also das ist einfach so, dass, dass, dass so viele Sachen sind, von denen immer mal nur hört. Ich weiß, du hast doch gesagt, du hättest einen, auch schon eine Oculus Rift heute
2: äh, aufgehabt. Ich auf habe Oculus Rift gestern aufgehabt. Okay, und wie war das? Also ich fand schon sehr immersiv, also die Technologie, die ich unten haben, ist Oculus Rift hier DK2 und er hat mir dann noch so ein bisschen erzählt, ja 75 Frames pro Sekunde und und ja, die Latenz ist extrem gering, also wenn man da den Kopf dreht, das geht direkt hinterher das Bild, also man merkt nichts mehr, dass da irgendwas ruckelt oder dass, dass da irgendwelche Glitches drin sind. Das Einzige, was noch ein bisschen an der Immersion noch auffällt, ist, dass es halt noch dass es, dass es noch pixelig ist, aber das kann man auch ignorieren. Und, und mir ist schwindelig geworden in dem Ding, weil sie hatten da so ein Programm am Laufen, so ein 30 Meter hohes Doppelüberschlagpendel. Und ja, wenn die Augen... Das klingt schon gruselig. Wenn so. die Augen und das Geräusch hier übermitteln, ja, du bist gerade in Bewegung, aber der Gleichgewichtssinn halt sagt, nee, du stehst hier und sitzt auf einem festen Punkt, dann gibt es halt irgendwann einen Fuck-up-Gehirn. Ach, ein Lautsprecher hat das Ding auch eingebaut, oder wie? Also, also du hast einen da? Kopfhörer aufgesetzt gekriegt und die Brille halt. Ach so, okay. Ich dachte, das hätte das irgendwie eingebaut schon.
3: Nee, ich habe es mal woanders äh, probiert und musste also auch relativ schnell äh, aufgeben. Also, das hat mein Magen nicht gewollt.
1: Let letztes Jahr war das so, dass sie dann noch ein Fahrrad hatten und dann konnte man äh, per Google Street View sogar dann Fahrrad fahren und dann äh, sind, wollten die Leute unbedingt auf der Seite absteigen, äh, wo das, äh, wo bei Google Street View diese richtige Seite war, aber das war beim Fahrrad nicht die richtige Seite.
2: Und dann ähm, am Schluss behauptet haben, also so stark war die Immersion jetzt aber auch nicht. Ähm, ja, das Lustige bei dem Ding war, ich das, das sah so aus, als würde man wirklich in so einer Kabine sitzen und dann guckt man sich so um, links neben einen sitzt jemand, rechts neben einen sitzt jemand und dann habe ich so weit rumgeguckt. dass ich quasi... Das war ganz cool gemacht, da, da sieht man sich selbst sitzen und kann sich so in den Hals gucken, der so hier irgendwo aufgeschnitten ist. Ja, naja. Also der, ich,
1: der nächste Schritt ist ja, dass man irgendwelche, also es gibt ja dieses Project Morpheus, dass man auch, dass die Hände visualisiert werden, also hat man auch schon per Kinect gemacht, was aber mehr so mittelmäßig funktioniert, dass man auch seine eigenen Hände dann sieht im Spiel, was ja jetzt immer noch so ein Problem ist, dass man da runterschaut und das sind eigentlich seine Hände, aber da ist halt nichts das ja, ist halt so genau. der nächste
3: Schritt. Das wird schon noch.
0: Genau.
1: Was ich jetzt letztens noch
0: gesehen habe, äh, irgendwo hier, ich vergesse immer, wo das ist, stehen so so äh, Spieleautomaten rum, so äh, Retro-Dinger genau, halt, oder so, so halt Rennspiele spielen kannst. Dann es einen Automaten, wo man, ähm, wo äh, Flatterschei und das andere Pony, das ist äh, ein Rainbow Dash ist, das glaube ich, äh, wo man, wo die gegeneinander kämpfen und da kann man so äh, Faustschläge mit so Tasten machen oder das ist halt so, äh, Ach,
2: ich glaube, das ist der Prototyp von dem My Little Pony Fighter, ja. Ja, ja genau. Der wurde ja nie wirklich veröffentlicht, weil es dann irgendwelche fu gab. Ich frage mich, warum der nicht veröffentlicht wird. Ja, wegen Restefu. Ja,
1: ja, und wahrscheinlich, weil die My Little Pony-Gemeinde keinen My Little Pony-Fighter haben möchte.
2: Ich fand's Doch, die wollten ihn schon haben, aber der wurde dann umprogrammiert. Also man hat einfach andere, andere Sprites reingenommen. Zum Beispiel einen Elefanten und ein Lama und sowas. und. Hm. Ja.
3: Also ganz ganz nett fand ich auch den, ähm, so ein Super Mario-Zeug mit einem Controller, der ungefähr so groß ist wie ein Tisch, ja. so dass man den zu zweit spielen muss. Also der eine hat dann dieses Hoch-Runter-Rechts-Links-Kreuz und der andere hat so den A- und B-Button und dann muss man äh, sich so weit koordinieren, dass die F Figur wirklich dann auch läuft und zum richtigen ja. Zeitpunkt springt. Also dieser A-Button ist dann
0: ungefähr so groß wie eine Hand, so. ja.
3: Steht das ich irgendwie in der Kids Space oder wo steht das rum? Das steht da, wo das ganze Kinderspielzeug ist.
1: Ich habe ich habe ich bin einmal dran vorbeigelaufen und habe gedacht, hä, ist das jetzt irgendwie ein Tisch mit einer lustigen Tischdecke drauf oder? Nein, nein, das ist der Controller. <lacht> ja, hier, das habe ich mir jetzt im Nachhinein auch gedacht, dass es eigentlich im Kongress nur sein kann, dass es der richtige Controller ist. Und ähm es gibt ja noch ein paar Dinge, die ich jetzt äh, nicht mitgemacht habe, also zum Beispiel die Hackerschnitzeljagd. kannst du darüber was erzählen?
3: Nee, okay, auch nicht mitgemacht. Also
1: anscheinend, dass man da irgendwie einen QR-Code scannt und dann wird die erste Aufgabe gestellt und dann gibt es auch noch Hacker-Tours, ähm, das auch noch sehr interessant ist, dann äh, kann man äh, zum Beispiel einen Ausflug äh, zum Daisy machen, das ist glaube ich am Montag Dienst, also heute. Und die machen auch so Ausflüge zum Lasertech, also dass man auch ein bisschen rauskommt und auch Leuten, die halt nicht so oft in Hamburg sind, die tollen Sachen hier zeigt. Man kann auch, glaube ich, nachts eine Führung durch den Containerhafen machen.
2: Was? Cool.
1: Ja, ja. Und ähm, das ist halt... Ähm auch sehr interessant. Also ich ich habe gestern Abend gemerkt, als ich dann zum Hörertreffen gegangen bin, dass, dass es mir auch dann gut tat, mal so ein bisschen rauszukommen, weil ich so äh, die letzten zwei Tage dann irgendwie in diesem Kongresszentrum verbracht habe und äh, auch so ein bisschen mal den Tapetenwechsel zu haben. Also ja also ich merke das schon langsam, dass es an den Kräften zehrt, dass also dieses Dauerfeuer an Dingen, die auf einen einstürzen oh, ja. und äh, überall sind Menschen, mit denen man redet und ähm, ja, also, das ist jetzt auch, also, noch meinen fünften Tag hätte ich jetzt, hätte man jetzt, äh, wäre jetzt ein bisschen zu viel.
2: Ich habe es auch heute früh nicht mehr geschafft, zum Frühstück wirklich zu gehen.
1: <lacht> ja, ich hatte dann, ich hatte dann am ersten Tag die aber witzige Idee, ach komm, jetzt trägst du dich mal für eine Barschicht um vier Uhr morgens ein. Ich grad, dachte aber warum machst du sowas? War, es war, es war, es war gut, also, ich bereue es nicht, aber es war schon ein bisschen wahnsinnig. Ähm, aber vier Uhr morgens sind halt immer noch Leute da und im Hackcenter mhm. liegen halt noch Leute, man darf ja hier nicht schlafen, die ruhen dann ihre Augen aus. Und, ja. ähm, und Oder machen einfach Dinge und das ist einfach auch, auch ja, so toll.
3: Das, äh, das kommt noch aus den BCC-Zeiten. Ich habe noch Zeiten erlebt, da wurde es noch geduldet. Mhm. Ähm, aber irgendwann wurde das dann enforced, dass man einfach nicht mehr schläft. Also da haben dann wirklich auch Leute ihren Schlafsack ausgerollt und unter der
2: Treppe geschlafen
1: ja eigentlich ja. ganz schön aber ich glaube so von von äh, versicherungstechnischen mhm. gründen brandschutz und
2: so aber und dann, hier ja. aber hier oben drüber gibt es ja direkt diese area mit diesen silberbezögenden betten oder ja, was das aber ist und, Die sind und da nur liegen zum ja Ausruhen, auch nicht zum da Schlaf. liegen ja auch immer leute da und ruhen ihre augen aus Naja. ja weißt du, habe ich gleich am ersten
1: morgen jemand gesehen der es gibt doch diese bibliothek dieser analoge bereich der Tod, von den von den totholzliebhabern und da hat jemand wirklich, wirklich im Schlafsack auf der Couch gelegen. Hatte dann morgens schön seine Stullen ausgepackt <lacht> und hat da, ich glaube, es hat auch niemand wirklich gestört. Also
0: man merkt doch so, wie, wie, wie viel hier passiert, weil also wenn man mal so guckt, wie meine Nahrungsaufnahme in den letzten Tagen aussah, ich habe mir heute Morgen bei diesem ultra toll, mega Feinkostladen, der hier Marte für 3,50 Euro am Bahnhof verkauft, so ein Bagel gekauft. habe ich jetzt noch nicht aufgegessen, weil ich war sogar dabei zu essen, kommen hier zwei Typen von, Frag den Staat und sag, ihr macht doch Audio, wir wollen gerne Rap aufnehmen. Wer hat denn da mal Zeit, uns zu helfen? habe ich das
1: gemacht und ich bin sehr stolz, dass
0: ein von mir produziertes Audio und heute Abend in Saal 1 läuft. Und ich bin da. Wer oh, weiß. Oh. Ja. Sehr stolz drauf.
1: Also das, ist, das, ist schon, das ist schon
2: sehr cool. Also, dass das auch äh, anscheinend hier das Endezentrum wahrgenommen wird. Habt ihr schon enge Geschichten geschoben? Also, ich habe gestern Nacht zwischen 22 und 0 Uhr den Ausgang kontrolliert und konnte dann schön beobachten, wie langsam alles weiß wurde, weil es angefangen hat zu schneien.
4: <lacht>
2: das war auch wirklich so, so wie ihr schneit, wo ist
1: denn hier ein Fenster? ach Gott, ich, ich, ich kann gar nicht nach draußen sehen und irgendwie auf man fest, oh, es ist schon dunkel geworden oder ja. oh, es ist wieder hell.
0: Ich habe mich so gefreut. Ich bin ja ein bekennender Weihnachtsfanatiker und es gab ja noch keinen Schnee dieses Jahr, zumindest in meinem Ruhrgebietsterrain. Und ähm, bin dann so rausgekommen und dachte mir so, ja, Schnee, cool und habe dann noch in meinem Hotelzimmer so eine halbe Stunde am Fenster gestern Schnee geguckt.
2: Moment, Moment. Sie hören jetzt die wirklich wahre Geschichte, präsentiert von Jan. Ich
0: habe mein iPad irgendwo da hinten liegen. Ich kann noch meine Jingles holen, wenn du sie haben möchtest. Das ist nicht das Problem. Ähm, nee, aber das ist schon sehr cool gewesen. Und ich äh, habe dann gestern so ein kleines Weihnachtswunder erlebt. Das war sehr, sehr schön. Aber du hast schon recht, man, man guckt sehr, sehr wenig raus. Und... Äh, ist irgendwie immer hier so ein bisschen drin gefangen, aber das ist, ich finde das auch ganz cool, weil man ist so in so einer komplett anderen Welt und kann mal auch so normale Dinge so ein bisschen hinter sich lassen. Es ging mir, ob ich
1: hier gerade so einen Yoga-Kurs mache. Aber äh, <lacht> ja, es ist wir eine riesige Höhle. Ja, also so eine, ja, wir, wir trifft sehr gut in eine riesige Höhle, wo sich alle lieb haben. Und hm. ich bin gestern mal auf Facebook gegangen und es war wirklich sehr komisch, was dann ging in, mir der anderen, so. in der anderen Welt. Also ich habe vor kurzem auch mit Facebook aufgeräumt, das wäre vielleicht noch viel schlimmer gewesen, aber so. Okay, äh, also, ja, müssen wir müssen kurz
0: erklären für alle Podcasthörer. Facebook, das ist das, <lacht> wo die Shitstorms sind. Also die wirklich schlimmen
1: Shitstorms. Das ist da, wo heftig CO verlinkt wird.
0: <lacht> ich war da letztens drauf, ich bin drei Stunden nicht mehr runtergekommen. Ich, ich mag die Seite überhaupt nicht mehr, wenn man einmal drauf geht, man kommt da nicht mehr runter. Das ist so. Nee, äh, so ich ich
1: gehe da drauf und denke mir, oh Gott, und? oh Gott, nein, schnell wieder weg hier.
2: Und Twitter ist das, wo die Leute sind, die zu faul sind, lange Texte zu lesen. Die gerade mal so 140 Zeichen gepasst Ich, ich muss ja sagen,
3: ich be bekenne da nicht Facebooker und habe es Kann tatsächlich bis in dieses Jahr geschafft, keinen Facebook-Account zu haben.
1: Naja, ich bin halt so, so wie man, ich das war halt, in welcher Klasse war ich da? Ich bin auch wirklich sehr jung. Äh, hm. <lacht> es war, glaube ich, achte Klasse, wo es dann aufkam. Da gab es so ein Spiel, wo man Freunde kaufen konnte. Also so ging, so... Und dann dann wurde man überboten und dann wurde einem der Freund wieder weggekauft. Mhm. Ähm, so hat es dann mit Facebook angefangen. Da gab es die ganzen sozialen Spiele. Und äh, ja, und bis ich dann halt aus der Schule raus war, war halt nur Facebook und dann kam halt das Podcast und alle Podcaster waren halt auf Twitter und dann bin ich halt bei Twitter gelandet. Und jetzt ist halt Facebook äh, gar nicht mehr. Also ich glaube, das, das nimmt auch generell ab. Also du, ich ich glaube, Facebook ist auch nicht mehr bei den, normal, bei den ganzen Kiddies beliebt. Die sind jetzt alle auf WhatsApp und, und Snapchat.
0: Ja, 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 das habe ich, ich bin auch ja schon gehört. Ein so. noch jüngerer Mensch als du und ich war sogar noch auf Schüler VZ. Ja, weil
2: aber WhatsApp auch. ja auch nicht Facebook ist. Ja, aber das ist halt, ein,
1: wenn man jetzt vom System ausgeht. Ja. Also naja, Schüler VZ war eigentlich immer ein
3: Klon von Facebook.
1: <lacht> ja, aber er hat nicht funktioniert. Ja, gut, das ist
3: aber ein anderes Thema. Also, Sie sind damit gestartet. Sie haben Sie, Sie hatten in der Frühphase, äh, Facebook gesehen und haben es halt einfach nochmal nachprogrammiert. Ja. Nicht übermäßig gut. Ja. Und das hat sich ja auch dann darin geäußert, dass es irgendwie eingegangen ist. Aber Übrigens,
2: wo wir gerade bei Social Media Netzwerken sind, da ging ja jetzt im Dezember eins auf, was extrem gut ist und was mittlerweile sich zu meinem Lieblings Social Media Netzwerk gesteigert hat. Und das ist das Endegate. Ach so. Ja, ich dachte, gut. du
1: machst jetzt irgendwie so einen Witz mit Ello, aber da hast du natürlich recht. Ich <lacht> es ja, nicht letztens auch Elo. diese diese lustige App, wo man nur ein Wort twittern kann oder wie war das? Oder nur ein Das war das heißt this und das ist, wo man nur einen Link am Tag posten kann. Okay, das wie ist dann das was man lesen muss. Es gab mhm. doch letztens auch so eine so eine
0: Sache, wo du so quasi nur so so jemand anpingen konntest, wo einfach irgendein random Wort, was keinen Sinn gemacht
3: Yo, hat.
1: Jo, genau, ja. Jo, konntest du nur Yo. Yo. Yo.
3: jemanden anjohnen
2: oder so. also aber das ist, ist halt wie Anschlupfen bei Facebook. Das, das ist dann halt so. Also ich kenne da ja nur diesen einen Podcast, wo jeden Tag nur ein Wort gesagt wird. <lacht> ja, also das. Ähm, aber du hast das Sendegate angesprochen. Das ist, ich glaube, du bist auch
1: drauf, oder? glaubst du alle drauf? Ja, wir sind alle auf dem Sendegate ich, drauf. Sendegate und mir LTE in der gemacht, ja. Ja, das ist wirklich sehr schön und ich äh, das ist ähm, das erste Forum, was ich wirklich aktiv benutze. Wir nennen es nicht Forum. Nein, Tim ist ja nicht da. Don't call it Forum. <lacht> das ist ein Unforum. Ja, das ist äh, ein, eine eine Dis Diskussionsplattform. Ähm wo es halt um Podcast geht und uh, für so Podcast Junkies wie mich uh, ist das natürlich sehr schön und auch der, also Big Macintosh ist ja da noch ein ein viel größerer Sendegater also du wurdest auch schon von Ralf als Stütze des Forums als als Stütze
2: der Diskussionsplattform bezeichnet ja, eine sehr große Ehre von Ralf, ja, weil du dann, zu werden, in der du, Tat.
1: Genau, weil du dann solche Sachen aufgemacht hast, wie Bekanntheit für Podcast steigern und dann ging es dann halt direkt in die Diskussion, wollen wir so wie wie die YouTuber werden und Jump Cuts, also Jump Cuts bei Audio ist vielleicht etwas doof, aber wollen wir so wie die YouTube Kids werden und dann Mediakraft-Netzwerke äh, gründen, wo wir alle gegenseitig uns Product Placement zuschanzen.
3: Oh, das wird bestimmt toll. Und ja. dann alle unsere unsere Podcasts aufgeben und
0: austreten. <lacht> Ja, 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 das, das er, hat haben, das, er hat
1: das ja schon gemacht. <lacht>
0: ja, wir haben äh, bei unserem Podcast dann letztens einen Beitrag gemacht, wo ich mich von meinem Podcast-Kollegen trennen möchte, weil ich mich mit ihm nicht mehr einverstanden fühle.
1: Genau. Und dann, ich habe, ich hab, äh, jetzt kann ich ja kurz sagen, das ist, äh, Fact, Frau Krünkeret hat mich dann besorgt angeschrieben und hat mich gefragt, ob das wirklich ernst sei oder ob das Satire <lacht> sei. Und ich konnte, musste sie dann erstmal beruhigen. Ja, wir
0: hatten auch, wir hatten auch ein paar, äh, die auf bei uns auf Twitter dann aufgeschlagen sind und gefragt haben, das macht der aber nicht ernsthaft. Oder wo
1: du dann das hier, schau mal ein Originalvideo, dann weißt du Bescheid. Ja, das habe ich ihr dann auch gegeben. Das ist auch sehr schön. Also, ich bin ja, das darf ich nicht laut sagen hier, sonst kriege ich wieder Schläge. aber ich bin ja jetzt sehr großer Jan Böhmermann-Fan. Du, das kannst Bo du auch von mir überhaupt ja, er hier. Ähm, der dann der dann äh, sich wirklich angelegt hat mit den äh, YouTubern, ähm, weil, Wahnsinn, er dann, nicht weil er dann so meint, äh, dass, äh, ja, es ist sehr schön, wenn man mal sieht, wie die YouTuber jetzt auf die echte Welt auftreffen und erkennen, dass man Verträge dann auch anhalten muss, wenn sie einmal geschlossen wurden. Und das er hat sich dann mit einem anderen angelegt und er hat dann so herausgekramt, dass er vor einem Jahr dann mal die AfD ganz toll fand, ein YouTuber. Das und war aber nicht derjenige, der das Video gemacht hat. Nein, nein, das war jemand einer anderes. von Mediakraft. Aber das ist ja bei diesen YouTubern, die sind halt dann so äh, lächerlich groß, also sie haben dann über eine Million Subscriber auf YouTube und halbe Million Follower. Die Views, Views. Nee, nee, Subscribers. Subscriber? Also Leute, die den dem Kanal folgen.
0: Hm. Unge hat gesagt, dass er 30 Millionen Views in der Woche hat. Also Views.
4: Ja, und, und knapp 2 Millionen äh, dieser
2: Subscribers. Gibt. Also ich kenne mich mit dieser Facebook-Community nicht so aus. Ja, aber also die Niedrig scheint aufgeblasen. Also
0: ich, ich kenne mich auch noch mit dem auf, weil ich halt für unseren Grundrauschen-Beitrag äh, hast. seine Rede komplett abgetippt und umgeändert habe. Ah, okay, okay.
2: Das Einzige, was ich kenne, ist Kronk und dann noch, ja, irgendwie noch einen anderen. Aber da weiß ich auch mittlerweile den Namen nicht mehr.
0: Ja, ja aber mal,
3: mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt so mal so hausnummermäßig davon ausgeht, dass der deutsche Sprachraum auf dieser Erde ungefähr 150 Millionen Menschen umfasst und dann will der 30 Millionen Views, in der Woche haben. Wer sind diese
1: Leute, die das, ihn da Das gucken? aber kumuliert auf alle Videos. Also wenn einer sich drei Videos anschaut, da sind das drei Views. Ja.
3: Na naja, schon. Also er hat, aber wie viel wie viel Videos veröffentlicht er denn da so in der Woche?
1: Ich glaube äh, eins am Tag. Eins am Tag.
3: Ah okay. Ja, dann kommt. Die ab, haben die hin.
1: YouTuber haben einen recht einen recht großen Ausput. Also man, man kann nicht sagen, dass die faul sind. Die, 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 die Doch, die sind faul, die haben ja keine Ideen.
0: Also ich kann mich auch einen Tag auf, 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 auf dem Klo filmen. Das möchte ich nee, persönlich nicht, aber da hätte ich auch dann ein bisschen Da müssen wir unterscheiden sein.
1: zwischen unkreativ und faul. <lacht> weil, nein, müssen wir
3: nicht. Also weil Sie sind emsig, aber nicht einfallsreich, meinst ja. du? Ja. Nein,
0: also, boah, also was da manchmal so rauskommt, so heute mache ich einen Friendzone-Tag und erzähle euch zehn Minuten was bei meinen tollen Freunde. Ja. Und dann gibt es ja immer diese Trends, die aufgegriffen werden, wo dann jeder YouTuber ein Video mhm. zu macht. Das ist quasi bekannte YouTuber in Deutschland, das Eisbucket Challenge jeden Tag.
2: <lacht> also gewissermaßen aufwendig ist sind die videos schon mit diesem jeden satz aus einer anderen perspektive und immer wieder hin und her geschnitten und ja
3: also ist eine ne riesige echokammer
2: ja.
0: Im Endeffekt ja, na ja gut. Ich muss, ich, ich mache Videoschnitt und ich muss dir sagen, das ist absolut nicht aufwendig. Du äh, nimmst dein, nimmst dir deinen Text, äh, schreibst den, setzt dir einen Slash, wo ein Schnitt kommen soll und dann äh, sprichst du deinen Text einmal in die eine Kamera stellst, die um, sprichst den in die andere Kamera schneidest, die untereinander fertig. Das machst
1: du in einer halben Stunde. Also wir müssen, wir müssen jetzt auch ein bisschen äh, hier das einschränken. Also es gibt äh, auch YouTuber, die durchaus sehr guten Content produzieren hier. Der Klandinova, der halt mit seiner Stimme tolle Sachen macht. Macht und, ähm aber der hatte halt auch keine 30
0: Millionen Klicks. Also die YouTube, wir, wir haben ja bis gerade über die YouTuber geredet, die wirklich den fetten Output haben und Klavinova macht tolle Sachen, keine Frage. Ähm, aber der hat dann auch mal eben nur 12.000 Klicks auf dem
2: Video. Ja, und auch, auch wo wir äh Ich möchte meine YouTube ähm, hier Entdeckung meines Jahres noch gerne ja. gerade sagen. Das ist
1: ja auch, was zum Beispiel das Lightmedium mal rausgestellt hat bei äh, Thilo Jung, der jetzt so als als das journalistische YouTube-Phänomen gefeiert wird. Und hat mal geschaut, wie viele Views der hat und der hat irgendwie nur, glaube ich, insgesamt eine Million Kanal Views. Und wir haben gesehen gewonnen. bei 30 Millionen Views, also der ist, der ist kein großes Licht auf YouTube. Der wird halt jetzt von der Presse so hoch gefeiert, weil er halt jetzt irgendwie für Journalisten, hat und so, ja. für Journalisten irgendwas Neues macht. Und das ist auch ganz lustig, wenn er mal bei der Bundespressekonferenz mhm. da so ein bisschen die Leute pie sagt. Aber jetzt, das ist äh, diese diese lächerlich hohen Zahlen auf YouTube zeigt halt, dass ähm, irgendwie dass das, das also nach Facebook, also vor Facebook und allen anderen ist, glaube ich, YouTube das größte soziale Netzwerk, weil was dann in den Kommentaren an abgeht, das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Ja, das Ding ist halt, dass
0: alle YouTuber, irgend, die, also die großen YouTuber sind ja alles nur die, die diese ganzen pubertierenden
1: Ultra-Fans haben äh, und die dadurch ihre Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ja, also die, und die machen auch viel in den Kommentaren. Also ich habe mal gehört, dass Gronk zwei Stunden Kommentare am Tag liest, dass der nicht wahnsinnig geworden ist, ist ein Wunder. Ist er oder? doch. Ja, okay, also ein bisschen verrückt ist er geworden. Aber die haben, die die interagieren halt sehr, sehr stark mit ihrer Community und äh, ich glaube, das ist noch etwas mehr als bei Podcasts. Also, wir sind ja noch ein bisschen gesittet hier, aber dort das hat man gesehen, als Jan Böhmermann sich dann angelegt hat, der ist sofort zugeschissen worden mit Leuten, die ihn beleidigt haben und äh, irgendwie ein Tweet rausgehauen. Äh, Fazit der letzten zwei Tage: 2000
0: relevante beleid äh, strafrechtlich relevante Beleidigungen. Ja. Äh,
3: den habe ich gesehen.
0: Zehn 10, 10 Morddrohungen ja, ja. und so weiter.
1: Und äh, ja, ich finde es auch ganz schön, dass
2: Jan Bimmermann da so ein bisschen mal äh, reinstochert in den Bienenstock und so ein bisschen äh, die Leute aufschreckt. Aber der eine YouTube-Kanal, der mir aufgefallen ist, der eigentlich mehr als den ich eigentlich mehr als Advanced Podcast auffasse mit zusätzlichem Bild. Ist Rocket Beans TV. Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Also, ich weiß nicht, ob
1: dir das was sagt. Nee, äh, das, das sind das, die Jungs von Game One auf MTV. Also, die ähm, haben. Also, auch das sagt. Sagt <lacht> sag dir Giga was. Giga ja. Games. Nee, auch nicht. Okay, also am Anfang, als das Internet noch frisch und neu war, kam NBC Deutschland und hat gesagt, okay, wir machen mal Fernsehen fürs Internet, als es noch kein soziales Netzwerk gab. Und ähm, daraus, da gab es halt eine Sendung, die sich Giga Games, wo halt Leute so sich einfach gefilmt haben und das war halt nicht professionell, sondern sie saßen an dem Schreibtisch und haben halt Computerspiele gespielt, als Computerspiele wirklich nur, nur noch für für Profis waren. Also nur für Leute, die halt äh, das wirklich wussten und nicht wie heute so ein Massenphänomen war. Sagt dir die Medienku was? Auch nicht. Also okay. Okay. dann wird es schwer. <lacht> und die haben dann vor acht Jahren gesagt, okay, Giga Games wurde dann eingestellt, Das also in der NBC Deutschland gibt es ja nicht mehr. Und die haben dann gesagt, okay, wir finden Games TV richtig cool und wir haben richtig viele Ideen. Und dann haben sie eine Sendung ausgearbeitet, das MTV angeboten und die haben sie dann genommen. Und äh, seit acht Jahren machen die halt ähm, eine richtig, oder haben sie, es wurde eingestellt leider, haben sie eine richtig tolle Sendung gemacht, ähm, nach, unter dem Motto Hauen und Pappe. Also sie haben produzieren dann einen Spieler selbst und bauen dann halt ihre Dinge einfach aus Pappe nach. Also wenn es dann irgendwie um ein Flickspiel gibt, äh, ein Flugzeugspiel geht, haben sie halt so kleine lustige Pappe-Flugzeugspiele, wo sie dann einerseits äh, In-Game-Videos zeigen und dann so lustige Sketche ähm, nachspielen, wo dann irgendwie ein Glitch verdeutlicht wird und sagt, ah, das ist aber lustig, dass das nicht funktioniert oder dass die Kamerasteuerung so komisch ist. Und Ja, äh, also,
0: was man bei Game, bei, bei Game One nochmal sagen muss, das lief halt auf MTV Viva, Bayer.com, dann dieser ja, große ba Konzert. Bayer.com, der ja prinzipiell ziemlich viel Scheiße war in den letzten Jahren. Und ähm, die haben eine echt tolle Community sich aufgebaut.
1: Die haben, wie viel, weißt du, die Facebook-Zahl zufällig? Ne, äh, nee, es mal gerade nach. Aber ich, Und die haben auch eine und, eine gesittete Community. Ja, genau. Und halt alles toll, alles
0: flauschig. Die haben gute Einschaltquoten und so weiter. Und die sind jetzt abgesetzt worden, äh, auch ein bisschen gegen ihren Willen, so wie ich das mitbekommen habe. Und haben halt jetzt äh, ihren eigenen äh, Rocket Beans, ist halt deren Produktionsfirma dann und haben jetzt halt auf YouTube wieder neu angefangen und wollen das da so ein bisschen etablieren. Und jetzt sind sie
1: halt auf Twitch umgestiegen und wollen jetzt einen 24 Stunden Livestreaming Kanal machen, wo also quasi ihren eigenen Fernsehsender, also wir sind jetzt wieder bei Giga mit 24 Stunden Bespielung. Und der startet jetzt am 15. Januar. Genau, genau. Und das ist halt interessant, weil die die haben auch Podcast gemacht, das gab den Plauschangriff, was äh, sagen wir von der Größe so auch Freakshow war, Freakshow Größe hatte, aber ähm, halt ein anderes Zielpublikum. Ah, okay, sie haben eine Million Likes auf Facebook. <lacht> ähm, eine Million 90.000, also das muss man, also in der ja, größten Mührung muss man schon noch Okay, sagen. also bei einer Million schaue ich nicht mehr auf die Tausender. Ähm, und äh, das ist einfach schön zu sehen, weil die haben immer noch Ideen und die machen immer noch tolle Sachen, die können dieses Community Management richtig gut, ähm, die haben ihre Community im Griff, die können dieses Interact, nur nicht, dass dann, äh, wie bei, keine Ahnung, beim EM- übertragen, wo dann irgendeine Frau mit dem Tablet steht und sagt, okay, der hat das jetzt gesagt, das lese ich jetzt einfach mal vor, sondern die haben, die binden ihre Community richtig ein, haben Ideen und es ist mhm. einfach schön zu sehen, dass das funktioniert und ich glaube, da können wir uns eher irgendwie als Podcaster auch, um jetzt mal so uns zu betrachten, eher was abschneiden, als bei den YouTubern, weil die halt... Ähm, dieses Videopart, die haben ihr komplettes Haus, also ihr, sie haben ein ganzes Haus als, als Studio jetzt umgebaut, haben äh,
2: komplette Kabel das ganze Haus gezogen, sie können aus jedem Raum live senden. Klingt ein bisschen so wie der Kongress. Habt ihr beiden das ja. habt ihr beiden das Bonjour gesehen? Da haben sie ja auch einiges abge abgefackelt mit diesem Re-Resub zum Beispiel. Da gibt so es eine, so eine Seite, wo man japanische oder chinesische Filme neu untertiteln kann und da haben sie halt ihre Fans gefragt, ja, Untertitel da mal Neues, schickt uns das und wir blenden das in der Sendung ein. Und da kam extrem viel guter Scheiß drüber. Ah, okay. Rüber.
0: Das heißt, sie haben sich irgendwelche Filme genommen, die kein Mensch verstanden so hat. So Bollywood-Filme. Und gesagt, mach mal kreative Untertitel drunter.
3: Genau. Ja. genau. ja, eigentlich dieses Untergang-Phänomen. Ne? Ja, <lacht> ja, genau. Der ja. Untergang war ja auch Aber so.
1: der Untergang ist halt für Deutsche nicht so lustig mit untertitelt, weil du? wir halt wissen, was was redet. Ja, gut, das? du kannst du einen Ton ausmachen. Hm. Weißt du, was ein großes Problem an
0: eurem Podcast ist. Was? Also das Grundrauschen geht ja eine Stunde und Wir haben jetzt eine Stunde 25 und meine Blase ist nur auf eine Stunde getimed für Podcasting. <lacht> Darum werde ich euch mal ganz kurz zur Toilette ja. verlassen. Okay. <lacht>
1: ähm. Ich bin ja nicht bei der Freakshow, ne?
3: Ja, ich halte das durch. Wie,
1: wie macht ihr, habt ihr da irgendwie äh, Katzestreu ausgelegt oder?
3: Ja, manchmal verschwindet schon jemand okay. aufs Klo. Okay. Das aber, aber auch. Aber normalerweise ist es so, dass eigentlich alle vorher nochmal gehen.
1: Okay. Ähm. Ja, also ich ich glaube ja, ja wird nein auch klappt drei Stunden ist unsere Obergrenze, mhm. aber wir haben jetzt auch hier noch den Timeslot Timeslot auf zwei Stunden gebucht. Ähm, ja Rocket Beans TV und das ist halt ähm, was wirklich beeindruckend ist, das kann man sich vielleicht kannst du dir vielleicht mal anschauen, ist ähm, sie haben mal ähm, Pen and Paper Rollenspiel live gestreamt, also die die vier Hauptmoderatoren und ein Spielleiter. Und äh, haben das halt wirklich gut dargestellt. Die sind halt wirklich auch lustig. Und die können halt auch über drei, vier Stunden Leute entertainen. Und da haben sie halt so eine Twitter-Wall aufgebaut. Und dann haben halt Leute auch so live dazu Bilder gezeichnet, wie sie sich das halt vorgestellt haben. Mhm. Ja. Es hat dann wirklich Überhand genommen. dass so. Und jetzt springt ein Pavian aus dem Versteck. Und zwei Minuten später haben sie halt tausend Bilder, wie dieser Pavian aussehen soll. Und ähm, die stecken da richtig viel Aufwand hin, haben auch diese, also sie kommen ja vom Fernsehen, haben irgendwie, können Live-Regie machen, können diesen Schnitt setzen, können Post-Production setzen und übernehmen damit jetzt quasi YouTube und Twitch. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ja, aber sind wir so ein bisschen vom Kongress abgeschw abgeschwoffen. Ähm, ja, also
2: das gehört ja bei uns auch ein bisschen. Genau, gehört
1: dazu, aber so ein bisschen. Dazu, zum aber, ähm, Thema. So ein bisschen ich finde,
3: ich finde ja allgemein gehört Abschweifen zum Podcasten dazu.
1: Ja, aber ich muss ja, ich muss da so ein bisschen hier ich auch. Find, ich finde,
3: ich, ich finde Podcasts, die nicht abschweifen können.
1: Ach gut, wenn, wenn wir diese Diskussion <lacht> aufmachen wollen, <lacht> ähm, was meinst du denn äh, Podcast eher kurz oder also okay, du bist wahrscheinlich das prädestiniert, du bist wahrscheinlich mehr für lange Podcasts.
3: Na, ich sag mal so ähm, die in Anführungszeichen Nische. Ich habe jetzt hier einen... Slot gewisser Länge und den fülle ich genau aus, ist ja eigentlich vom Radio belegt. Ne? Also ähm, es ist durchaus ja auch gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich will ein interessantes Programm genau Punkt auf 20 Minuten eindampfen. Das ist, das ist gar nicht einfach. Der Podcast an sich, der hat ja die Zeit. Ne? Also das ist so gut, vielleicht bin ich auch einfach zu stark mit mit CRE von von Tim sozialisiert worden, wo man mal sagt, wir haben hier ein Thema und wir wollen das jetzt mal behandeln und wir wollen nicht aus Zeitgründen Sachen weglassen, sondern wir wollen das so abhandeln, dass wir hinterher sagen, okay, wir haben wir haben jetzt das Thema mal behandelt.
1: Ja. Na? Aber der CRE ist ja auch ein Podcast, der eher weniger abschweift. Also Da sind ja drei Stunden auch wirklich mit Wissen gefüllt. Ja, okay, das ist ja. das ist natürlich ein guter Einwand.
2: Ähm der CAE macht aber halt das Ding ein Thema so lange zu besprechen, bis es durchbesprochen ist. Also gerade diese wichtige erzählt ist. Die sind Na. über
1: das Ohr. Also ich haben gefragt, wie viel kann man das über das Ohr erzählen? Und ich jetzt weiß nicht, wie viel man über das Ohr erzählen kann.
3: <lacht> ja gut, also ich meine für mich jetzt als eine von der Freakshow zu fragen, ob man abschweifen soll oder nicht, <lacht> ist jetzt
1: auch fast schon eine rhetorische Frage, aber ähm, Na, Ich sag ja nicht, also nur weil, weil ihr das selber macht, heißt es ja nicht, dass, dass du das auch gerne anhörst.
3: Na doch. Ja, es kommt drauf an. Also wenn wenn ich jetzt mal so auf NSFW zurückblicke, wo ich irgendwann äh, gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr anhören, die kommen überhaupt nicht mehr aufs Thema zurück.
1: Also die hatten ja auch, also. Das war mir dann irgendwann zu chaotisch. Ich hatte mein Problem mit dem Ende von NSFW, oder wie NSFW am Schluss war, dass sie einfach ähm, sie sich nur noch, also fast nur noch um sich selbst gedreht haben. Also gerade der, der Teil mit den Podcasten, äh, Pod, wie heißt das? Postkarten, Podkarten, mm. hat mich sehr, sehr gelangweilt. Einfach äh, als Tim dann zwei Stunden lang äh, Geocodes bei Google Maps eingegeben hat, um zu schauen, wo das jetzt überhaupt ist. Das fand ich halt recht langweilig.
3: Ja, nun, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also das äh, in der Freakshow laden wir halt gerne Gäste ein. Und ähm, das führt halt dazu, dass wenn dann mal jemand dazukommt, der halt von außerhalb kommt, dass der halt frischen Wind mit reinbringt und 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 auch mal eine andere Weltsicht hat und wenn der Gast gut ist, dann äh, hm. zieht er seinen Standpunkt auch erstmal durch, woran sich dann die ganze Sendung auch so brechen kann und das ist das ist dann auch gut, also ähm, Insofern, klar, die Gefahr besteht natürlich, ja. dass wenn wenn immer die gleichen Leute zu lange zusammensitzen, dass es das dann immer das Gleiche ist.
2: Ja, das hatte ich bei euch bei der Freakshow irgendwie letztes Jahr rund um den Sommer irgendwie war das so eine Themenflaute gefühlt. Und und da fand ich das von Sendung zu Sendung, hatte hatte ich das Gefühl, okay, jetzt will hier jeder den anderen in dem Nördigkeitsfaktor nochmal überbieten und noch, Interessanterweise. noch mehr zeigen, wie Interessanterweise er hat er mir die Freakshow im
0: letzten Jahr gerade im Sommer besser gefallen, als je zuvor. Vielleicht liegt es an mir oder, oder bei dir an dir, aber hm. man weiß es nicht. Wir ja, hätten da gut. gerne eine Studie zu.
3: Gut, dieses Nerdigkeit-Überbieten, da ist natürlich so ein bisschen was dran. Ne? Mhm.
1: <lacht> aber es ist auch mal schön, also ich habe ja ich, ich, ich ja, ich kann da kein Stück, kein meter programmieren, ich habe davon keine Ahnung. Aber ich finde es auch immer schön, also ich versuche dann nichts selber zu überfordern und dann sagen, okay, vielleicht bleibt ja was hängen. Und deswegen brauche ich auch immer die Shownotes. Ähm, hm. Also wenn jetzt jemand von den Shownotes jetzt gerade hört, also, großen Dank an die Shownotes, ähm, weil ich dann immer so ein bisschen quasi das Skript mitlesen kann hm, hm. und ja. dann auch so ein bisschen mal mitkomme. Also, also
3: eine meiner Lieblingssendungen war eigentlich die Sendung, wo wir, wo ähm, Microsoft gerade in die Handysparte von Nokia gekauft hatte und wir dann so das als ersten Punkt auf dem Thema haben. Microsoft, Nokia. Und dann hieß es ja Nokia, die sind ja aus Finnland so. Und dann ging es anderthalb Stunden nur um Finnland, oh, ja, Finnischen Tango und so ja, weiter. Ja, das war das war toll, das habe ich auch und gehört. Und das so, so, so zum Thema Abschweifen. Das ist halt, das muss drin sein, finde ich. Das muss drin sein. Ist natürlich blöd, wenn sich total zerfasert. Aber solange es spannend ist und solange es lustig ist, ist völlig in Ordnung abzuschweifen. Und solange ist es auch ist es auch in Ordnung länger zu machen.
1: Ja, das habe ich äh, auch, als ihr live gesendet habt und mal auch mal gesehen hat, welche Blicke da während der Sendung geworfen werden, auch wenn mal ein, ein böser Blick zur Seite geht. Da haben wir gemerkt, dass, dass ähm, Tim auch das sehr gut kann, so eine Sendung zusammenhalten. Und ähm, so ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Also der, äh, ich glaube, wenn das, wenn das nicht so, so gebündelt wird durch ihn, dass, dass er so mal so ein bisschen die, die Kurve wieder kriegt oder so ein bisschen durch die Sendung führt. Ich glaube, dann funktioniert einfach, so, man braucht einfach einen guten Moderator, damit man auch gut abschweifen kann.
3: Ja, ja. 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 Ist vielleicht auch ein Problem von NSFW gewesen, dass die Rolle nie klar war, wer ist jetzt der Moderator und wer ist Das ist auch bei zwei Personen
1: schwierig. Moderator. Ja,
0: natürlich klar. Aber. Ja, aber gerade, gerade weil Holgi ja auch aus dem Radio kommt, diesen Moderationspart auch wenn das vielleicht nicht will, ganz tief im Unterbewusstsein hat, dass er das gerade macht. Äh, ne Denke ich mal dass das ist das Problem da gab. Also für mich als Hörer, ich habe immer so ein bisschen Tim als Moderator gesehen und auch meine, mein, ich meine ihn auch als Moderator gehört zu haben, aber klar kann es da immer mal zu Komplikationen führen. Aber ich glaube, ich, man hat sich einfach nichts mehr zu erzählen nach ein paar Jahren.
2: Also ich habe Tim auf alle Fälle als Moderator wahrgenommen, nur dass er manchmal seine, seinen Job halt etwas fahrlässig gemacht hat und lieber auf <lacht> lieber auf Google irgendwas rumgesucht hat. Also ich fand halt immer, weil, weil es halt in der Meta-Ebene stattgefunden hat, dass Tim sozusagen das Hausrecht hatte ähm, und Holgi halt Gast war. Ja gut, da ist aber was dran. ja. Also in der letzten Freakshow, die ihr vor Weihnachten gesendet habt, ging es aber auch irgendwie mal drum, dass Tim einmal nicht in der Metaebene gewesen wäre, wo Max wir die haben, Sendung gefahren hat. Ja,
3: der war mal einmal nicht da und da hat äh, Max, der war zu dem Zeitpunkt, hatte er die ähm, wir müssen Redensendungen auch in der Metaebene gemacht. Und war deswegen relativ firm mit der Technik und äh, hat dann gesagt, ja klar, wir können das mhm. einfach auch mal ohne Tim machen. Äh, frag mich nicht nach einer Nummer, findet man bestimmt raus, welche Sendung das war. Aber ich erinnere mich, wir hatten einmal eine ohne Tim.
2: Kannst du mal kurz so die Historie vielleicht abbilden, wann wer zur Freak-Mobile äh, Max dazugekommen ist? Am Anfang war es ja bloß Dennis, Max und Tim. Richtig und dann kam Huckel dazu und
3: dann äh, wurde ich mal als Gast eingeladen. Und äh, danach gleich zur Stammbesetzung zugerufen. Und, Absolut verdient. <lacht> und dann äh, hörte irgendwann Max auf. Ähm. In der weil, Zeit war dann auch schon höher. Weil, weil er sich irgendwie wollte er nicht mehr. Also das war so, das war auch kein Zerwürfnis oder so, sondern für ihn war das irgendwie durch.
1: Das Thema. Also ich, ich kannte ja Max nur aus WMR mhm. und ich hatte auch sehr überrascht, dass ich, als ich erfahren habe, dass er mal festes Mitglied bei der Freakshow war, weil ich da nie irgendwie die Connection gemacht
3: habe. Nee, nee, er nee, war ja Gründungsmitglied nee. von 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 äh, Mobile ja. Max und äh, dann kam Clemens dazu und äh, ich, ganz spannend war ja, war ja eigentlich die Sendung, wo, ähm, also ich glaube, das waren noch Mobile Max Zeiten, wo... ähm wo sich Max darauf versteift hat, dass Apple eine Uhr bauen wird. <lacht> also, und wir, und wir alle so, ja, ja genau, mm -hmm, ja. Und dann war ja diese diese Apple-Watch-Ankündigung und in diese Apple-Watch-Ankündigung hinein war dann Max als Gast bei der Freakshow. Das war schon großartig. Also, das hat sich irgendwie...
1: Ja, aber jetzt also so generell, also... Ich bin auch sehr großer Fan von Podcasts, die äh, Abschwärfen als Konzept haben. Ich weiß nicht, die Sprechkabine von Philipp Seidel und Timo Hetzel, der bei Bitz und Soja Moderator ist. Ähm, das ist sehr ja interessant, weil das sind einfach Leute, die sich zusammensetzen und einfach über Themen reden wollen, die sie halt gerade interessieren. Es geht sehr oft über Eichhörnchen und übers Essen. <lacht> du, ich kann dir okay. zustimmen, das ist ein,
0: bestimmt ein toller Podcast. Ich habe, glaube ich, eine Folge mal davon gehört, aber ich komme mit dem Sound von äh, von Hetzel nicht klar. Der hat da diese diese SM7B-Dinger, die hat einen total mördermäßig geilen Sound abliefern von Shure, die, die. Kennst du? Die. Ja, diese Riesenmikros. Genau, ja. Die sind total geil. Und der komprimiert da irgendwie drauf rum und komprimiert das, nachher kommt da so ein Matsch raus. Das ist doch der Grund, warum ich aufgehört habe, Bits so zu hören. Zu eurem Vorteil übrigens. Seitdem höre ich Show.
3: Ja, so ein bisschen komprimiert äh, Tim ja auch.
0: Ja, klar, ist doch notwendig, gerade bei euren Headsets. Aber man, es ist halt anhörbar, ne? Die unkomprimierte
1: Fassung kommt dann als Collection auf 32? 22 Doppel-CDs. Äh, nee,
3: 24 Nee, Tim hat tatsächlich für jeden Audiokanal einen Analogkompressor, ja. der davor hängt. Mhm. Allerdings muss ich das jetzt einschränken. Ich weiß nicht, ob äh, der Kompressor zwischen Mikro- und Audiointerface ist oder nur dann im Umkehrschluss wieder vor dem, äh, dem Live-Sound, mhm. den man im Kopfhörer hat, drin sitzt. Das also kann ich so, jetzt nicht genau sagen.
0: So wie das normalerweise gemacht wird, würde das im inside -Weg hängen. Das heißt, ähm, Inside-Weg funktioniert so, du steckst das Mikro ins Mischpult und aus dem Mischpult geht es in den Kompressor rein und wieder zurück. Und das, was du dann unten am Mischpult auf dem Fader liegen hast, ist schon das bearbeitete Signal. Okay. Das ist ja cool gemacht. Das ist dann äh, in, in so ein äh, Klinkenkabel, -Stereo -Stereo Klinke auf zwei Klinken. Und die zwei Klinken sind dann nicht links-rechts wie normalerweise, sondern In- und Output. Und dann hast du das In- und Output in einem Stecker drin am anderen Ende. Das ist eine sehr coole Erfindung.
1: Und... Ähm ja und das, das ist einfach das ist einer meiner Lieblingspodcasts weil man halt nie weiß was passiert und äh, ja das stimmt
3: und äh, also, auch wir nicht
1: ja oder auch bei also auch bei bei der Freakshow ist es halt man weiß halt selten was passiert anders wenn es halt so ein ganz stringenter Podcast wie jetzt keine Ahnung Staatsbürgerkunde ist der wirklich ein Thema hat und da reingeht obwohl obwohl auch bei der Staatsbürgerkunde abgeschworfen wird das stimmt auch ähm, aber was ich so zum Beispiel in den Diskussionen im Sendegate gesehen habe, dass es nicht, also dass es eher eine Minderheit ist, die lange abgeschoffene Podcasts mögen, und äh, viele auch sagen, Podcasts sollten sich mal äh, äh, Grenzen setzen selber und nicht immer länger, größer, weiter werden von 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 Umfang.
3: Also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, man sollte sich selbst treu bleiben und wenn man sowieso eine Runde von Leuten ist, die abschweifen, sich dann äh, künstlich drauf zu beschränken, jetzt wirklich nur beim Thema zu bleiben, dann wird es irgendwie künstlich gekünstelt und da hat niemand was davon. Ne?
0: Also dieses, also wir haben beim, beim Grundrauschen auch mal gesagt, hey, wir, das, was wir machen mit dem, mit dem ständigen Abschweifen, das ist ein bisschen zu viel eventuell. Inzwischen wissen wir, das ist das, was die Leute mögen und das ist das, was uns als Produktion auch ausmacht. Und haben dann auch versucht, uns ein bisschen, bisschen am Kragen zu reißen, im Rahmen zu bleiben und das Thema, was wir uns am Anfang der Sendung gegeben haben, aufrechtzuerhalten. Du, ihr hört uns ja, denke ich mal. Yeah. Und ähm, Wir setzen ganz am Anfang immer ein Thema. Heute reden wir über... Freiheit und nach zwei Minuten reden wir nie wieder darüber, weil wir absolut vom Thema wegkommen und ähm als wir versucht haben, halt beim Thema zu bleiben. Das, ist, das sind unsere schlechtesten Sendungen. Und ähm, es gibt im deutschen Podcast-Segment ja auf jeden Fall Sendungen, du hast gerade Staatsbürgerkunde schon angesprochen, Quasi-Strippen ist so ein Ding, die echt stringent eine Themenliste abarbeiten und das auch gut machen und das Magazin verpackt machen. Äh, das ist auch schön, aber ich glaube, das ist ja auch das Tolle am Podcasting, dass es halt äh, kein äh, Schema A, Schema B gibt, nachdem du einen Podcast machen musst, sondern äh, dass du frei bist und dass es quasi für alle, die was hören wollen, was gibt.
3: Ich glaube, dass, dass das Schöne am Podcasting ist halt, dass du auch keinen Chefredakteur hast. Ja, richtig. Der dir halt irgendwelche Grenzen setzt, sondern du bist da so der eigene Herr und der eigene Besitzer von deinem Equipment. Mhm. Und dann kannst du halt machen, wie dir die Nase gewachsen ist.
4: Ob ja,
1: dann was Gutes bei rauskommt, ist eine andere Frage, aber die Diskussion kam so ein bisschen ähm, kam so ein bisschen ähm, bei, ähm bei, als auch Phonik äh, kostenpflichtig wurde und dann nur noch zwei Stunden kostenlos waren, dass viele so gesagt haben, ja, ähm, sie wollen eh nicht, dass die Podcasts so lang werden. Und äh, ich versuche ja auch immer so ein bisschen, auch so ein bisschen äh, äh, Hörer, also man muss ja auch ein bisschen an die Hörer denken. Und äh, ich habe jetzt auch mal so einen Versuch gestartet, wo ich so einen Podcast habe, der nur wirklich nur acht Minuten geht, wo ich alleine rede, also so dieses Allein und wirklich sehr, sehr kurz, dass man sich irgendwie mal an der Bushaltestelle anhört. Aber ich persönlich, äh, für mein Hörverhalten ist es mir halt egal, wie lang der Podcast ist, weil ich kann ja immer ausmachen und dann weiterhören. Und ich habe auch mal irgendwie Shows der Hälfte gehört, dann eine Woche lang nicht gehört und dann einfach weitergehört. Weil das einfach, äh, äh, man kann es ja immer wieder, ich verstehe das halt nicht, dass Leute äh, lange Podcasts nicht hören wollen, weil es ihnen zu lang ist. Weil so, Ja, dann hört sie halt in drei Teilen.
2: Was ist das Problem daran? Was mir auch aufgefallen ist, also, das Podcast, das mit den, dass es da keine Redaktion gibt, das ist halt auch cool für Leute, die aus dem Radio kommen. Es gibt ja extrem viele Leute, wie zum Beispiel Monoxid, wie zum Beispiel Holgi, die aus dem Radio kommen und sagen, naja, eigentlich würde ich schon lieber mein freies Format da machen und da lieber mein eigener Herr sein und fangen dann an, ihre eigenen Produktionen aufzumachen. Aber Wo sie halt auch selbstbestimmt ihre Inhalte produzieren können.
0: Selbstbestimmt. Ja, aber gerade wenn du dir die, wenn du die Länge zum Beispiel anschaust, gerade bei Holgi hast du da sehr radiofähige Formate, die sagen, wir machen zwei Stunden Punkt. Also das, äh, da, das hast du schon.
2: Ähm, was Obwohl das beim Monoxid noch viel, noch viel eingeschnürter ist. Ja, den mit dem, ich nicht, mit dem ich nicht einen mitreden. Richter lang, der ist wirklich 60 Minuten und da gibt es keine Sekunde länger das war Oder aber kürzer. auch
1: nur bei der Weisheit. Die, der das Richter. war nur bei der Weisheit. Ja. Die, die 60 Minuten waren nur bei der Weisheit.
0: Monoxid ist ein sehr netter Typ. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, seine Podcasts immer anzuhören, weil das Schlimme ist: Du bekommst auf allen möglichen podstock weil jetzt und fall jetzt gerade bekommst so viel Input von tollen neuen Podcast-Produktionen, musst die alle dir aber anhören und talken was Tolles. Ähm, was ich noch anmerken wollte zum Thema Länge, habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich komme bestimmt gleich
1: wieder drauf. Was was ich noch, wo ich gerade aus das Grundraschen, was was auch noch, was, was mich zum Beispiel sehr sehr stört, ist, wenn äh, im Podcast Musik Musik gespielt wird weil ich wenn ich äh, keine Musik wenn ich Musik höre dann möchte ich dann mache ich Spotify oder YouTube an aber wenn ich einen Podcast hören will dann möchte ich nicht dass da zwischendurch Musik kommt deswegen höre ich ja kein Radio also kein außer Deutschlandfunk weil mich das stört dass dann in einem 10 Minuten Beitrag dreimal ein Lied gespielt wird und äh, das zum Beispiel ist sowas was wir jetzt nur für die Wetten dass Sendung live wir hatten auch eine Live Sendung zu Wetten dass wo wir das gemacht haben weil da eh schon Musik Acts in der Wetten dass Sendung kamen und es sich das angeboten hat aber ich würde das so nie in einem Podcast den ich mache machen dass ich mittendrin Musik
0: ja, das Ding ist, äh, Entschuldigung, gerade weil wir ja als äh, als Live-Sendung auch da sind und weil äh, wir irgendwann so merken, dass wir so immer zur halben Stunde so einen Ermüdungseffekt haben, brauchen wir diese Zeit einfach mal um ein bisschen zu regenerieren. Ähm, klar, man könnte das nachher rausschneiden, aber ich bin auch so ein bisschen ein Fan von freier Musik und. Äh, das, was inzwischen bei Jamendo auf der 1 ist, kann man eigentlich auch immer ganz gut spielen. Und ähm, daher lasse ich das immer drin, weil ich finde, das sind eigentlich meistens ganz gute Musik und wir brauchen halt diese Zeit, um so ein bisschen mal wieder runterzukommen, um äh, noch eine halbe Stunde weiter zu moderieren zu können. Oder aufs Klo zu gehen, geht hier ja jetzt gerade nicht, wie man gemerkt hat. Ähm, das finde ich immer sehr, äh, also Musik finde ich eigentlich schon ganz gut und ich habe mir ganz kurz äh, wir können nachher wieder über Musik reden, was mir, äh, was ich noch sagen wollte gerade, was ich vergessen hatte, ähm, Sven Rudloff, Viva Britannia, total toller Podcast, aber ich merke, dass äh, bei mir jetzt gerade so 16 Folgen ungehört in der im in, in Podcatcher liegen, weil ich mir so denke, wenn ich aus dem Haus gehe und sage, jetzt fahre ich zwei Stunden Bahn, ähm, mache mir jetzt einen Podcast an und sehe dann, ah, Viva Britannia hat acht Minuten gemacht, äh, klicke ich nicht an, weil ich weiß, in acht Minuten Minuten muss ich mein Handy wieder raus und mir wieder einen anderen Podcast aussuchen und das, das mache ich nicht. <lacht>
1: Aber dann machst du doch einfach äh, ne, also ich kann ja bei, zum Beispiel bei Pocket Cast einfach sagen, äh, diese Podcasts sollen jetzt in dieser Reihenfolge abgespielt werden. Dann hast du drei Stunden wie bei Britannia. Was ich was das Problem hat bei langen Podcasts, dass ich irgendwann sagt, dass ich irgendwann einen Podcast, der drei Stunden geht, nach einer Stunde ausmache, was anderes wäre, weil ich einfach mal andere Strimmeln hören muss, weil ich nach drei Stunden keine Lust mehr habe, diese Leute reden zu hören, weil es einfach so auch ein bisschen als Hörer Ermüdungseffekte habe.
3: Also meine Meinung ist halt nach wie vor irgendwie, man muss, man muss gucken, was einem liegt und äh, das machen. Und ich kann, ich kann es gut verstehen, dass man halt auch kurze fünf Minuten, acht Minuten Stücke macht. Aber ich denke, man kann einem anderen Podcaster nicht vorschreiben, so, hey, mach mal kürzer, weil deine Hörer und
0: so weiter, sondern hm. ich meine, die Hörer entscheiden sich ja nach dem, was man anbietet. Nee, das wollte genau ich genau das. Das wollte ich jetzt aber auch gar nicht damit sagen. Also wie Vitania ist äh, so wie es formatiert ist total super, das passt dazu. Mhm. Ähm, aber äh, mich persönlich in meiner Hörgewohnheit äh, spricht es dann halt weniger an. Nee, ich kenne ich kenne kenn dieses dieses Phänomen. Ich höre
3: äh, gerne die Sternengeschichten von von mhm. äh, Astrodicticum und das sind ja immer noch, auch nur so drei vier Minuten Dinger. Und dann hört man so drei davon durch und dann denkt man sich, ach, jetzt höre ich doch mal was anderes. so
0: Ja, das Ding, was du gerade sagtest mit den äh, mit dem Playlist-Ding, das ist das gleiche Problem, weil das ich habe, wenn ich so irgendwelche, so so äh, Frühstück bei Stefanie war ja eine tolle, eine der tollsten Radiocomedies, die es so gab, die habe ich auch im Abo gehabt. Und was mich stört, ist oftmals ein Intro und ein Outro zu hören. Und wenn ich mir dann ja. zehn Folgen äh, Viva Britannia am Stück anhöre, habe ich immer wieder dieses Intro
2: und dieses Outro. Und ähm, obwohl ich das echt, echt hübsch finde bei Weber Britannia. Das ja, das geht, das Auto. ist auch kein
0: Problem, das äh, ist doch nicht, also es ist ja keine Zwei-Minuten-Beiträge, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, das, das ist dann so eine Sache, die ich mir höre, wenn ich sage, okay, ich habe acht
1: Minuten, höre ich acht Minuten. Das
0: ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, wenn man einen kurzen Podcast macht, sollte man
3: auch ein kurzes Intro haben. Ja. also
1: Ja, ich habe jetzt bei meinem Kurzpodcast auch nur so irgendwie drei Töne, die dann halt abgespielt werden, mh. aber kann ich kurz Werbung für Podcast machen, da kann man nämlich automatisch Intros überspringen lassen. Aha. Wie also, macht der das? Du sagst, sagst du einfach, wenn es immer das gleiche Intro ist, dann sagst du einfach diesen Podcast einfach erst bei Sekunde 20 oder Sekunde 10. Das, ist, das ist eine coole Idee, ja. Das ist auf jeden Fall dann, sehr geil. Und das ist halt für Podcasts, wo immer das gleiche Intro ist und das man nicht immer
2: hören möchte, mhm. dass es dann gleich übersprungen wird. Das aber es gibt auch, auch Podcasts, da gehört das Intro extra zum, zum Hörerlebnis dazu. Zum Beispiel bei der Freakshow. Ich höre normalerweise alle Podcasts auf doppelt. Aber bei der Freakshow stelle ich extra für das Intro auf normal, um das in voller Lautstärke zu genießen. Das
0: Previously ist so das Tollste an der Freakshow.
2: Also ja. das ist doch
3: <lacht> Ja, also es ist auch jedes Mal wieder großartig. Ja, Also, das macht er ja echt tolle man Arbeit. Kann, man kann sich natürlich streiten, ne? Jetzt kommt zuerst das Previously und dann kommt die
0: Intro-Musik, die auch gar nicht so kurz ist. Ähm ja, aber das ist ja so ein bisschen äh, an 24 äh, erinnernd das previously so oder aber
1: so? aber es ist auch äh, so bei einer F Sendung die dann drei Stunden geht, dann hat man da muss man auch so ein bisschen das zelebrieren, dass es jetzt wirklich losgeht und gerade wenn man live dabei ist, dann wenn man dann diese diese Pfeifentöne hört, dann sagt okay, jetzt geht's los, jetzt geht die
3: Ja, gut, zelebrieren gehört bei uns auch ein bisschen dazu, das stimmt. Ja, aber ja. du siehst
0: gerade bei der Freak Show, das äh, ist ein Intro, das wirklich extrem gut und hochwertig produziert ist und äh, das ist halt keine äh, Jamendo Techno Rumpelmusik, die einer vorn und hinten schlecht rausfadet da muss und dann <lacht> sagt das ist mein Intro, sondern Freakshow ist ja mit diesem Soundkonzept so ein Komplettpaket, was wiederum passt und zugeschnitten ist und da finde ich das dann auch ziemlich geil, aber wenn man halt einfach irgendeine belanglose, nichts aussagende mhm. Musik hat, dann nervt das. Da muss
3: ich übrigens den Florian Erlberg wirklich mal loben, also das hat, das hat ähm das gab auch diverse Iterationen, also der hat dann immer wieder was gemacht und dann haben wir uns das wieder angehört und, so, und dann gab es Feedback und dann nochmal und nochmal und nochmal, also das war
0: wirklich, das ist auch sehr gewachsen. Ja, Also diese, diese Modem- und Printer-Sounds und das passt halt alles so auch zum Inhalt mhm. des Podcasts, das ist genial. Nee gut, er, man muss auch sagen, er hat da auch mal so
3: richtig aus dem Vollen geschöpft, das war so, ja, da hatte er Bock drauf so. und dann hat er…
1: Ist das der gleiche, der auch das Intro für CE gemacht hat?
3: Äh, kann ich jetzt nicht aus dem Hut sagen. Ich
0: recherchiere
1: das mal. Weil äh, das äh, CAE-Intro ist auch ziemlich geil. Also erst dieser Zug, der dann so anfährt und dann wechselt dieser Zug in so Piepgeräusche, die dann äh, ja, ja, äh, kantale Digitale verdeutlichen sollen.
0: Kann kann sein, aber... Was ähm, hat Tim denn hier verbrochen? CAE.de gehört ihm nicht?
2: Hä? Also du C -E musst
1: CAE.me e -E für Metaebene.
2: Ja, aber das ist ja... Ich dachte, Ca, -E RF, mm, c a ist ja okay, aber, aber
0: dass ich mir nicht DE registriere, naja. Ist naja, ein aber, okay. aber ich meine, drei buchstabige
3: äh, Domain-Names sind echt irgendwie auch, glaube ich, alle weg.
4: Nee,
1: das war Die halt nicht, -E war halt nicht registriert, war halt frei. Ah, okay. Ja. Aber okay. wo der Zensor pinkeln?
3: Der Registrator war pinkeln.
2: Ja, ähm. <jeux> <exterior |km|> ja ähm, wir Ich finde ja relativ cool, dass wir die Kulturpessimisten die eh noch bekommen haben.
0: Ist der. Ist der gleiche vom Intro. Ah ja. Okay.
2: Ja, aber das ist auch jetzt. Ich glaube, Kulturpessimisten war halt nicht mehr vor.
1: aber ich habe es auch an, das, an die Domain von den Quasselstrippen angelegt. Huch.
2: Ah, okay. Methodisch inkorrekt geht gleich los. Da wir könnten wir ja jetzt noch kurz als genau. Meisterei einschieben, dass du vielleicht mal ein bisschen Werbung fürs Camp machst. Ich soll jetzt Werbung fürs ja. Camp machen. Ja,
1: wir waren ja noch nie alle dort. Ja, mein Problem ist, ich war auf einem
3: Camp auch noch nicht. Okay. <lacht> aber ich habe gute Dinge gehört. Ja. Dann lass das aber nicht den Huckel hören.
1: <lacht> ja, aber du warst wenigstens in der Lounge. Ich war in der Lounge, ja. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, also ähm, das Camp werde ich nicht da sein, weil also ich werde auf Pod, Podstock weilen. Auch so. Was ähm, am Wochenende, quasi an dem Wochenende auch stattfindet in Almke. Ähm, ja, aber ja, das soll irgendwie der Riesengaudi werden, also Kongress hoch zehn oder wie. Äh,
3: ja, so habe ich das gehört. Ich weiß es auch nicht, auch noch nicht, ob ich da hinkommen kann. Das äh, muss erst geklärt werden. Aber
1: Ja, genau, also wer äh, wer im Sommer Zeit hat, der kann auf den auf die aufs Camp kommen oder auf Podstock, da kann man auch noch hinkommen. Das ist so ein bisschen äh, äh, so der alternative Podcast Potlauf Workshop. Ähm, Halt äh, das gleiche wie, wie so ein PPW
2: halt ohne Tim. Aber dafür mit Herrn Martinsen und Frau Karriot. Genau, also mehr Kultur und weniger Technik. Okay,
3: okay es wird langsam wir laut. Gerade es wird laut, ich glaube, wir müssen... Das wir okay. werden gerade
1: gegangen. Also, äh, ich danke ich danke recht herzlich bei Roddy, ja, dass du Problem. da warst, dass du die Zeit genommen hast, bei uns von deinem hohen äh, podcast thron runterzusteigen <lacht> und äh, auch uns klein mal zu besuchen.
3: Das, äh, das äh, finde ich jetzt schlimm, dass du das so darstellst.
1: Aber das Aber ist so, das
0: ist in meiner, in meiner, entschuldigung, in meiner Vorstellung auch so, dass äh, du hast so diese großen Podcaster und da ist dann schon so die, deine Ansprechhemmschwelle doch nochmal ein bisschen höher. Also einfach so, ja, das ist der, der macht dafür 100 Hörer sein Ding da. Ja. ja. Äh, und äh, äh, das ist,
1: das ist die Freakshow. Danke auch dem. Big Macintosh, dass er die Idee dazu hatte, dich anzusprechen und sich auch getraut hat, weil ich ja. hätte mich das nicht getraut, ehrlich gesagt. Eieieiei. Also ich
0: muss mich dann auch immer so ein bisschen motivieren, das ist auch nur ein Mensch, der macht auch nur Podcasts,
1: die kann man nur ansprechen. Ne? Ja, also genau. Ähm, ich, Gerade danke, hier. ich danke dir, Jan, dass du so ein bisschen die Technik gefahren hast. Immer gerne. Und äh, dir auch ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Ähm, ja, Big Macintosh, äh, ja, da, danke auch dir, dass du da warst.
2: Ja. Ähm, Eins muss ich jetzt noch loswerden. Es ist doch so ein bisschen komisch, mit dem zu reden und auf dem Kopfhörer zu haben, den man sonst die ganze Zeit nur auf dem Kopfhörer hat und Aber es halt in dem Podcast. Jetzt hört. kann ich mir das viel besser vorstellen, weil ich weiß, wie jetzt alle aussieht. Jetzt kann ich auch die Stimmen auseinanderhalten.
0: Ja, ja gerade diese Gesichter. Also ich habe ja gestern Kamera, war das gestern? Nee, vorgestern habt ihr Freak Show gemacht, ne? Vorgestern? Ja, gleich am ersten. Ja, vorgestern für die Freak die Kamera gemacht und äh, dann, so gerade Tim hat ja manchmal echt tolle Blicke drauf. Oder yeah. auch nochmal, oh, Tim guckt gerade, Zoom, volle Kanereien drauf. <lacht>
3: Ja, da muss ich mich bei euch bedanken, das dass ihr euch das getraut habt. <lacht>
1: ja, also ich, äh, sehr schöne Sendung. Ich hoffe... Also wenn wenn jemand geschonotet hat von den Shownotern, bedanke ich mich auch bei denen recht herzlich. Das ist auch wirklich ich leider nicht passiert. fast alle kennengelernt. Super tolle Truppe.
3: Also äh, aus meiner Perspektive heraus kann ich ja den Shownotern nie genug danken.
1: Genau, also ihr habt ja da äh, eine eine Vormachtstellung. Ähm, ja, ähm, es wurde jetzt live versendet und äh, wann das jetzt online geht, weiß ich noch nicht genau, wann ich an meinen Schindrechner wiederkomme. Aber ähm, genau, flattert uns, flattert die Shownotes, flattert vor allem das Sendezentrum, die das äh, hier zur Verfügung gestellt hat die Technik. Danke mich bei Ralf und Claudia, die das alles aufgebaut haben und, und Tim. auch Tim, genau. Ähm, ja, und dann also.
2: verabschieden wir uns. Und sagen Tschüss, bis nächstes Jahr. Muss ich jetzt noch irgendwelche magischen
0: Worte sagen? wie am Anfang oder kann ich Nein, einfach ausmachen? Du
2: kannst einfach ausmachen. Lass schön, einfach so so mitten im Wort abreißen.
0: Du meinst, wir sollen das einfach mitten im